2: זו מאי סגל, מי סגל, מטופפת. אנחנו ממשיכים פה בלגוון את האות הזה בעזרת מאזיננו, שמצלמים את עצמם, מנגנים את האות הזה. מאזיננו זה
3: אתם, אם לא הבנתם.
2: נכון, נכון. מדברים אליכם, הלו. כתב לי מישהו, עופר כתב לי, לפני שנתיים היינו בלונדון, באמצע ביקור בחנות בגדים אני שומע את הפתיח. ואני אומר לעצמי, גם בלונדון שומעים קלמן ליברמן? אבל אז גיליתי שלפתיח יש המשך ושזה אשכרה שיר. לונדון. איך הוא היה בלונדון? זו שאלה. מה עם
3: הקורונה? איך הוא נסע ללונדון?
2: תעצרו את האיש הזה. בטח חרדי שוועדת החריגים השחילה פנימה. סתם, בצחוק, בדיחה. בדיחה.
3: שמע, אפשר להתחיל כאן במשהו רציני? סוף סוף, בבוקר?
2: מה, הגיור, הגיור, הבחירות. לא, לא, אני
3: מדבר איתך על משהו רציני, נו. היחסים עם הרשות השופטת. על זוטות. הכיבוש, מה. תקשיב, לא, אני מדבר איתך על דברים רציניים, נו. עדיין כל השטויות האלה. הכותרת במעריב הבוקר אומרת כך, תנומה בצהריים היא צורך ביולוגי. לא כימי. עד פה, זה נראה לי חוקרים בבית הספר לרפואה באוניברסיטת האווארד, אתה איתי?
2: איפה אני יכול להיות? אני קורא איתך את הידיעה. בחנו
3: את המידע הגנטי של כמעט חצי מיליון איש בבריטניה, וגילו שאנשים שאוהבים לנמנם בשעות הצהריים, רק נגיד לנמנם בשעות הצהריים, זה השנ"צ הידוע בעברית. האנשים האלה חולקים תכונות גנטיות מסוימות, מה שמצביע על כך שתנומת הצהריים מונעת באופן ביולוגי, ולא מתוך בחירה.
2: מה אתה אומר על זה? אני אומר, קודם כל, כל פעם אתה מגלה שהעולם מתחלק לא בהתאם למה שחשבת. זה לא לבנים ושחורים, אם אתה פה זה אשכנזים ומזרחים, ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים. יש חלוקה אחרת, אנשים שהטבע שלהם הוא לשנוץ, וכאלה שהטבע שלהם הוא אינו לשנוץ. זה לא גנטי. המחקר שאני עשיתי באוניברסיטת קלמן, אגב, הרווארד זה בבוסטון, למה הם לקחו בריטים למחקר הזה? כדי לצאת מאזור הנוחות שלהם, מאזור
3: הנוחות שלהם, מארבע אמות שלהם. אני לא חושב שזה, זה לא גנטי. רגע,
2: אמרת ממחקר ואמרת אני לא חושב. יש לך ממצאים חד משמעיים או שאנחנו פה באיזה פלוף? לא, המחקר
3: שלי, אני לא צריך, הם היו צריכים חצי מיליון בריטים בשביל זה. ישראלי אחד שבדקתי בעניין הזה.
2: שזה אתה. נניח, okay.
3: לצורך שיחתנו. אני עברתי תהליכים בעניין הזה, אז זה לא גנטי. אני פעם... פעם אתה ככה ופעם אתה פעם ככה. פעם אני הייתי משוכנע שבלי שנז אין קיום, או שלאפשטונדס ו- בלעז.
2: ו- ומאז כאילו הסתדרת בלי?
3: נגמלתי, נגמלתי. אפשר להיגמל מזה. כי, גם, מ- גם, כי, גם... מ-
2: כי מחלקים את זה... במחקר נשאלו משתתפים בין היתר באיזו תדירות הם לוקחים תנומות כאשר ניתנו להם שלוש תשובות אפשריות לעולם לא, לעיתים נדירות או בדרך כלל. שלשלוש אפשריות ממש רחוקות אחת מהשנייה. בדרך כלל זה נשמע כמו משהו שאני עושה... אין לך פה, לפעמים, אה, שבוע כזה, שבוע אחר. אה, עכשיו
3: אתה... הם העלימו... יכול להיות כאן המתודה של המחקר. כי זה, כן. זה הרווארד. נכון. אסף. כל הכבוד, בוא, לא בוא. מה שחשבת. א- איך אתה עם זה? לא
2: עם המחקר? עם השנ"צ, עם הגנטיקה, עם הכל? כשמתאפשר אני שונץ. כשלא מתאפשר, אני לא יכול לשנות. ואז מה כל הביולוגיה שבעולם, איך היא עוזרת לי? נכון, נכון. טוב, א- 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 יש עוד דברים, מסתבר. בגץ, אז... הג- בגץ הגיור על א- ראש שמחתנו, א- שופטי uh, בית המשפט העליון קובעים שמי שעבר בישראל גיור רפורמי או קונסרבטיבי יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. נדבר uh, גם עם יאיר רייטינגר, פרשננו, שיעשה סדר, ויש במה לעשות סדר. בהחלט. מי מגייר היום? איך מגיירים? מה המשמעות
3: של הפסיקה? מה ימי היום?
2: כן, למה אם uh, התגיירתי בחו"ל גיור רפורמי, אני יכול לעלות לארץ ולהיחשב פה כיהודי? Uh, ולעלות לארץ בכלל מתוקף חוק השבות, ויהיה איתנו גם uh, משה ניסים. שר המשפטים לשעבר, הוא עמד בראש... Uh, ועדת ו... ניסים. כן, ועדה של איש אחד גם, uh, לחוק הגיור הממלכתי. הוא התבקש על ידי uh, נתניהו לבדוק את העניין הזה. הוא באמת בדק את העניין הזה, אלא שלא עשו שום דבר עם ההמלצות שלו. נדבר איתו על ההמלצות שלו ולמה הן כן,
3: נותרו. ומה הוא חושב, על הפסיקה הזו. בהחלט. Um,
2: אתה מתלבט?
3: לא, תסתכל פתאום מי יהיה איתנו בתשע.
2: נו, אמרת? לא, לא. אז זה להגיד. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד יהיה פה. שנים הוא לא היה פה.
3: נכון. ממש שנים. נשאל אותו... מה
2: קלמן אמר לו שמנע ממנו מלבוא. בגללי? איזה עוד גורם מתסיס יש פה באולפן שאנשים לא רוצים לעלות לשידור בגללו. אמרתי
3: משהו לא בסדר, אני אתנצל.
2: אה, מיד אני אגיד לך משהו על אנשים שלא רוצים לעלות פה לשידור. הרשימה מתרחבת מיום ליום. אתה לא מעשן? לא. לו היית מעשן? היית מעשן במרפסת שלך? או בגינה שלך? אני
3: מניח שלו הייתי מעשן, זה היה רק במרפסת או בגינה.
2: יש עכשיו תביעה ממשרד הבריאות והמשרד לביטחון הפנים, האמון על המשטרה, להורות לאנשים לא לישן במרפסות. כי אם אתה ישן במרפסת, זה יכול להגיע למרפסת של סכנה בריאותית לשכן. אז יהיה איתנו כאן העורך דין שמגיש את התביעה הזו, הוא יושב ראש המועצה הישראלית למניעת עישון, ויהיה איתנו פה מעשן לשעבר שליבו עדיין עם המעשנים.
3: הסיגריות אצלו עמוק מפנים עדיין. כן.
2: האיש הוא ז'וז'ו אבוטבול, עמיתנו, שמגיש פה בכאן מורשת. מדי פעם נתקלים פה בתה. נכון.
3: נכון. לא בסיגריה, כי איש מאיתנו לא מעשן. לא, אבל זה גם לא מרפסת פה, זה בסך הכל פינת תה.
2: ועוד ועוד, כמו שאומרים אצלכם.
3: יהודית דמארי אגסי עורכת את התוכנית, אלה יגנה ונדב רוזנצוויג מפיקים, חיים זקן טכנאי השידור. יאיר איטינגר הוא פרשנ... אה, רצית להגיד על משהו. בטח, שחקנו. רציתי להגיד לך
2: מילה. אנחנו בתקופת בחירות, ובדרך כלל מפלגות נורא רוצות לדבר. אני אספר לך שלפעמים יש איזה קשר עם דובר המפלגות, דובר הקמפיין, ואז הוא אומר, תיקח מישהו, בוא אני אציע לכם את מרכולתי, אתה רוצה את זה? כל המפלגות, אגב. כל המפלגות. מה קרה הבוקר? למעט יש עתיד, שלא מדברים אצלנו, כי הם החליטו... לא לאהוב לא את התוכנית באיזשהו שלב בחיים. <אם> והבוקר אמרנו, אוקיי, יש כאן סוגיה מעניינת בסוגיית הגיור, בואו נדבר ובואו ננסה להבין מה עמדת אנשי eh, מפלגת תקווה חדשה בראשות גדעון סער. עברנו על כל המועמדים של המפלגה, ממספר 1 עד מספר 10, ואף אחד לא רצה לדבר. למה לדעתך? מה, עכשיו אני גם
3: פרשן פוליטי? תהיה פרשן תקשורתי.
2: אני חושב שיש להם uh, בעיה עם החרדים אולי? לא רוצים לעצבן פה אף אחד? יכול
3: להיות. יכול אני להיות. לא
2: יודע, אבל אני לא יודע. כי, כי גדעון סער כן התראיין אתמול בחדשות 13, uh, אמר כמה משפטים שהוא אומר, אני הייתי בעד uh, מתווה ניסים, uh, ויש לי מחלוקת עם החרדים בעניין הזה, ואני חושב שהממשלה והכנסת גררו רגליים כל השנים.
3: גם דני <laughs> דני תראיין אתמול אצל אראל סגל ב- בערוץ 20 בעניין הזה, ואז אחר כך, בשעת ערב יותר מאוחרת, אה, היה רוורס מכמה ראיונות לראיונות. Mm-hmm. לא יודע, לא יודע.
2: אנחנו פה עד 10, ואנחנו נשמח אם מישהו מאנשי תקווה חדשה יעלה לשידור לדבר. אנחנו מבטיחים להיות אה, כמו שאנחנו תמיד. איך אנחנו תמיד? מי ששומע את התכונית, זה די כבר ארבע שנים באוויר, אתה רוצה לספר איך אנחנו תמיד. יאיר אטינגר,
3: פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום.
4: בוקר טוב, אני יכול לנסות לפתור את הסוגיה עם סער. אני חושב שהרבה יותר פשוט לצעוק גיוואלד בזמן בחירות, ולהגיד תראו איזה נורא בג"ץ, ולהילחם, ולהביע עמדה מורכבת, זה לא כל כך... זה לא נשמע טוב, ואני חושב שהם בסופו של דבר די תומכים בפסיקת בג"ץ. אה, אם אתה תומך... לא נעים להגיד את זה, מכיוון שפוליטית זה תכנית
2: אותה אולי אחר כך. אם אתה תומך בפסיקת בג"ץ, אז לא כדאי להגיד את זה. טוב, לטובת
3: אלה ממאזיננו שלא קראו את הפסיקה הזו, בוא תן לנו את עיקריה, מה היא אומרת?
4: אז בהרכב מורחב קובע בג"ץ שמי שעבר, עברה, יהיו רפורמי או קונסרבטיבי בישראל, יוכרו לצורך חוק השבות. וכאן צריך להגיד שהמסגרת של הסיפור שלנו היא מסגרת אזרחית, לאומית, היא לא מסגרת דתית. זאת אומרת, אין כאן הכרה אה, ביהדות שלהם. מה ההבדל יש... בין השניים? ביהדות ההלכתית. רגע, מה ההבדל? ההבדל הוא שזאת השתייכות ללאום היהודי. זה מקנה לך את הזכויות שיש למי שזכאי לחוק השבות. זאת אומרת, אתה זכאי לעלות לארץ ולקבל סל קליטה, ואולי גם להביא את בני משפחתך. אם אתה מוכר כעולה חדש, הם יוכרו כעולים חדשים לכל דבר. זאת אומרת, אם למשל אותם אנשים, אותה עותרת שעתרה בפסיקה המסוימת הזאת, בפסיקה שזה, זה פסיקה, זה תיק שמתנהל כבר 15 שנה, אז אותה עותרת, אה, היא, אה, היא עומדת בפני עצמה. זאת אומרת, לא רק אה, כבת זוג אה, של יהודי ישראלי, אלא שהיא עומדת בפני עצמה, היא מקבלת על קליטה, היא יכולה אה, אה, ליהנות אה, מ... ההכרה כיהודייה לכל דבר, לא לכל דבר, להכרה האזרחית שלה כיהודייה לצורך מרשם האוכלוסין גם לאחר שתתגרש. לא, אבל יאיר, תסביר לי את
3: הנקודה הזו, מה זה רק לצורך מרשם האוכלוסין? היא לא יהודייה כמוני?
4: היא לא יהודייה כמוך. במה לא? אוקיי. כל הסיפור של, הפסיקה הזאת יושבת על רצף מאוד ארוך של פסיקות, משברים פוליטיים, החלטות כאלה ואחרות, תחת הכותרת מיהו יהודי. זה סיפור ש... שמתחיל בשנות ה-50, אה, ברגע שחוקקו את חוק השבות. חוק השבות יצר איזשהו פער בין ה... אה, ההכרה ההלכתית וליהדות ההלכתית שלך, אם אתה זכאי למשל לקבל שירותי דת, כמו להירשם לנישואים. הדבר הזה עדיין נשאר בסמכות הרבנות. אותם מתגיירים גם עכשיו, שהם יתגיירו כי רפורמי, לא יוכלו לקבל שום שירות ברבנות, הרבנות הראשית לא תכיר בהם לצורך העניין, לצורך נישואים וכיוצא באלה, אלא מה, שהם יוכרו כחלק מהעם היהודי, הם יוכלו להיכנס לישראל, הם יוכלו להיות רשומים כבני הלאום היהודי, תמיד היה כאן את הפער הזה, הפער הזה נשמר גם היום, אלא מה, שהייתה איזושהי, בשלושים שנים האחרונות הייתה איזו אבולוציה בגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים. ההכרה בהם הייתה הכרה אה, שנבנתה כבניין אה, עוד, עוד שלב ועוד שלב. בהתחלה הכירו בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנעשו בחו"ל, ואחר כך במה שנקרא גיורי קפיצה, שזה גיורים שהתחילו בארץ ונגמרו בחו"ל. ועכשיו בעצם מה שעושה בג"צ בחוסר חשק מופגן, זה להחליט שגם הגיורים שנעשים בישראל, על ידי התנועות האלה, יוכרו לצורך חוק השבות. וכמה זה, ש... זה, ש...
2: זה ישנה בפועל?
4: זה ישנה. אני חושב ש... בוא נתחיל רגע, אולי את השאלה הכי מעניינת זה, זה על מי זה משפיע. התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית אה, הן אומרות, הם אמרו את זה גם בבית המשפט, הם לא מתכוונים אה, לגייר לא תיירים ולא אה, מהגרי עבודה. הם מדברים בעיקר על מי שנש... שנמצא כאן תחת איזשהו מעמד. מבקשי
2: م... מקלט נמצאים פה אה, באיזשהו מעמד.
4: אז לא, אז הם לא. הם לא, אבל מה שנקרא איזשהו תהליך מדורג, איזה מצב משפחתי, למשל, דבר מאוד נפוץ. אבל תסבירי למה, למה,
2: למה לא? למה, למה לא? אם אני מהגר מאפריקה, מכיו... שאני חי פה כבר, לא יודע, כמה, כמה מתי נכנסו פה ראשוני המהגרים מאפריקה? יש איזה 15 שנה. לפחות. נגיד, נגיד, זה... אני, נגיד אני פה עשור וחצי, השתקעתי כאן. אני כבר עובד פה, אני חי בדרום תל אביב, ואני גיליתי את חיבתי וקשר של היהדות בזמן הזה. תיאורטית זה יכול להיות. למה שלא תגייר
4: אותי? כל הסיפור של העבודה הוא טעון פוליטית מכל כך הרבה כיוונים, שבאה התנועה הרפורמית ואמרה, רגע, 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 אנחנו בכלל לא מעוניינים לגייר את האנשים האלה. אנחנו מעוניינים לגייר אנשים שיש להם איזשהו מרכז משפחתי יהודי, הם התחתנו עם יהודים ישראלים, ולכן הם נמצאים כאן. Uh, החשש כל הזמן, ו- ו- וזה חשש גם שאפשר להגיד שהוא מלווה uh, עשרות שנים את כל המאבקים האלה, זה שהסיפור של הגיור יהווה שער כניסה להתאזרחות של אנשים שינצלו את התהליך הזה. אז באה התנועה הרפורמית ואומרת, אנחנו לא נהיה לא הקצה הזאת, אנחנו לא נאפשר את זה, אנחנו רוצים uh, uh, להתעסק רק עם, uh, עם המקרים, ה, אני יודע... היותר קלים. טוב, מה זה אומר? זאת
3: הצהרה שאם אחר כך מישהו יחזור ממנה או ישנה בה משהו, אי אפשר יהיה, זה לא משהו מחייב. לא נוכל אחרי זה לבוא ולהגיד אבל אמרתם.
4: נכון. הסיפור בכל מקרה, הוא מתעסק, אני אגיד ככה, תראו, הסיפור נוגע, ככה אומרות התנועות האלה, וגם בעצם העותרים, העותרות במקרה הזה, זה הסיפור, זה סיפור של... לא יהודיות, לא ישראליות, שהתחתנו עם ישראלים, בתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית כבר מבצעים כאלה גיורים גם היום בישראל, אלא שהם לא מוכרים על ידי מרשם האוכלוסין, הם מדברים על משהו כמו 50, 50 מקרים של גיורים כאלה בשנה, אבל הפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול, הפוטנציאל הוא, יש, יש, כאן, יש כאן אלפי זוגות כאלה, אלא מה, שלא כל אלפי הזוגות האלה מעוניינים בגיורים האלה. <אד> לכן אני חושב, הסיפור כאן, מעבר לסיפור המעשי, הסיפור הוא לא במספרים, הסיפור הוא, אני חושב, בהכרה. בעצם ההכרה שמקבלות התנועות האלה, מקבל הגיור של התנועות האלה, אה, במדינת ישראל. Okay. וזה הופך להיות סוגיה פוליטית, זה תמיד הייתה סוגיה פוליטית, וזה הופך לסוגיה פוליטית באיתור מאוד מעניין רגע לפני הבחירות.
2: יאיר תודה רבה.
3: תודה. תודה. משה ניסים, שר המשפטים לשעבר, שר האוצר לשעבר, ומי שעמד בראש הוועדה לחוק הגיור, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך הבוקר? שלומי, בטוב, תודה לאל. יופי. אה, מה חשבת על הפסיקה אתמול? אני חשבתי שזה היה חייב להגיע.
5: מה הסיבה? במשך עשרות שנים. צריך לדעת, יש בישראל חוק נישואין וגירושין, אבל מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה, מדינת ישראל לא ראתה לנכון לחוקק חוק שמסדיר את נושא הגיור. לכן, במשך כל השנים, כל נושא, כל בעיה בסוגיית הגיור, הועברה להכרעה של בג"ץ. ולכן ניתנו עשרות רבות של פסקי דין בסוגיה הזו. אבל, לשם ההגינות, ואני דורש זאת גם מאלה שהיום מבקרים את הבג"ץ. צריך לזכור שהבג"ץ, בכל פסקי הדין שלו, הפציר והפציר והפציר בממשלת ישראל, אנא, תחוקקו חוק. הנושא הזה הוא מאוד רגיש, הוא מנשמת אפו של זהות העם היהודי, וזה לא ראוי. הבג"ץ אומר שנושא מהותי וחשוב כזה, ייקבע על ידי בית המשפט, ולכן אנא חוקקו חוק. כל השנים ממשלת ישראל והכנסת לא ראו לנכון לעשות את זה. ועכשיו, מה קרה? לפני כמה שנים היה פסק דין של בג"ץ בעתירה, לא של הרפורמים, לא של הקונסרבטיבים, בעתירה הקשורה לבית דין פרטי, mm-hmm. של רבנים חרדים מבני ברק. ואז הבג"ץ קבע, הואיל ואין חוק, הואיל ואין סמכות לממשלה להגיד לזה כן ולזה לא, לפיכך בית, בית השפ... הבג"ץ, בית המשפט הגבוה לצדק החליט לתת הכשרה או לתת סמכות לבית הדין החרדי של בני ברק לגייר.
1: Mm-hmm.
5: עכשיו, צריך להבין, הסוגיה היא אחת מן השתיים. או שיש גיור ממלכתי, וזה רק בית דין אחד ממלכתי, כמו שיש רק בית משפט אחד, כמו שיש רק בית דין רבני אחד, כך צריך להיות בית דין לגיור אחד. משה ניסים, תזכיר לנו ולמאזינים... אני okay. חייב להשלים את המשפט הזה. אבל אם אין... חוק שקובע גיור ממלכתי, mm-hmm. ובישראל אין, אין ברירה. אי אפשר למנוע. הגיור הפרטי יחגוג. אי אפשר למנוע ו- אותו. לכן... ואז אתה, ש- תזכיר ש- לנו ולמאזינים. אני משלים את המשפט. Mm-hmm. הפסיקה של בית המשפט להכיר בגיור רפורמי וקונסרבטיבי, היא איננה מפני שיש אהדה לבג"ץ. לרפורמים ולקונסרבטיבים, אלא משום שאין ברירה לבג"ץ, שהכשיר בדין של חרדים, פרטי של חרדים, שלא להכשיר בדין של רפורמים וקונסרבטיבים. אוקיי, okay, רגע, זה... רגע,
3: משה נסים זה היה רקע חשוב, אבל עכשיו בוא נלך אל ההמלצות שלך, מה אתה הצעת בזמנו? אני
5: הצעתי, א', לה, להקים בתי דין לגיור עם מעמד שיפוטי. כמו שיש בית משפט מחוזי ועליון, כך בדין רבני ובדין הגדול, כך יהיה בית דין לגיור ובית דין לערעורים. עכשיו, וקבעתי שם שהגיור יהיה לפי דין תורה, והגיור יהיה ממלכתי. לא יוכרו כלל ועיקר בתי דין פרטיים. הנושא הוא ממלכתי, בנשמת אפו של העם היהודי. ולא ניתן לשחק בעניין הזה על ידי גורמים שונים פרטיים. וקבעתי שצריך שהגיור הזה יהיה גיור שמוכר על ידי כלל ישראל. הגיור שמוכר על ידי כלל ישראל, ללא ספק הוא הגיור לפי דין תורה. ולכן קבעתי שיהיה גיור ממלכתי, שיהיה הגיור לפי דין תורה, אבל הדיינים צריכים להיות... מוסמכים של הרבנות הראשית, משום שחובץ הדיינים יהיו בעלי כושר, הבנה
2: ויכולת להכריע בנושאים של גיור. אז למה זה לא קרה? למה הייתה התנגדות, לא קרה, למה הייתה התנגדות של המפלגות החרדיות לעניין הזה? מטעמים
5: של כבוד, בכל הדרת הכבוד, אני אומר את זה, כן. מפני שמטעמים של כבוד, מעלת כבוד הרבנים הראשיים לישראל לא קיבלו את ההמלצה שלי. את ההמלצות שלי. אבל זה, מחזק,
2: את... אבל זה מחזק את הרבנות הראשית.
5: סליחה, סליחה, לא קיבלו את ההמלצות שלי, עוד פעם אני קובע, מטעמים של כבוד אישי, וגרמו לכך בעצם התנגדותם שלא יהיה חוק, ואעשה בו במפורש במו ידיהם את הפסיקה של... והם גרמו. לפסיקה של בג"ץ.
3: לא, אבל, אבל משה אל... ניסים, אל... אני חוזר רגע על מה שניסה אסף לשאול. לגבי הרפורמים, אני מבין למה הם לא התלהבו מההצעה הזו שלך. למה האגף האורתודוקסי החרדי לא רצה אותה? אז אני אומר לך, הרבנות הראשית
5: או רבנים ראשיים חשבו שאני צריך לכתוב שזה יהיה תחת הפיקוח של הרבנות הראשית. המילים האלה לא הופיעו. אבל אני אסביר למה. מדובר במערכת של בתי דין. כמו שאין ממונה, יש ממונה מנהלי, אבל לא ממונה במהות, על בית המשפט המחוזי והעליון. כמו שאין ממונה, במפורש אין ממונה, על בתי הדין הרבניים ובית הדין הגדול, כך קבעתי שאין ממונה גם על בית הדין לגיור. Aha. כי עם מוסד שיפוטי...
2: אתה אומר בעצם הם רצו לא שם, שם אחיזה ו... לא יכול להיות נתון למרות. הם רצו אחיזה ולא נתת להם את האחיזה, משה ניסים, משה כן. ניסים האם אתה, אתה נתת מקום גם במתווה שלך לזרמים השונים, לרפורמים, לפרסומטיבים? אני אסביר מה, מה. אני אסביר מה. אני
5: אמרתי, הואיל ואני קבעתי. שזה יהיה גיור ממלכתי, ויהיה לפי דין תורה, השיתוף של הזרמים השונים יהיה באמצעות ועדת המינויים. קבעתי ועדת מינויים לדיינים של גיור, שמורכבת מאחד עשר אישים. זה ראש הממשלה, הרבנים הראשיים, ראש מכון הגיור, ראש ועדת החוקה של הכנסת, ועוד. ו... אמרתי, שניים מן המינויים, או שני חברים, התמנו על ידי ראש הממשלה מתוך, בהתחשבות עם הזרמים השונים ביהדות. לא אמרתי קונסרבטיבים או רפורמים. קבעתי בזרמים השונים הקיימים ביהדות. משמע שיכול להיות, זה לא חובה, שראש הממשלה בבוא העת ימנה קונסרבטיבי ורפורמי בוועדה של 11 אנשים. עכשיו, אני אזכיר, יש, הייתה ועדת נאמן, והיא הקימה את המכון ללימודי יהדות לאלה המבקשים להתגייר. ההרכב שם הוא לא של 11, נדמה לי שחמישה או שישה חברים, ושם נאמר במפורש, שני חברים יהיו, אחד קונסרבטיבי, ואחד רפורמי, והחרדים קיבלו את זה. עכשיו, הרבנות הראשית, מפני, עוד פעם אני אומר, משיקולים של כבוד מדומה, mm-hmm. באי-הבנה, הסבו, גרמו לכך שפסק הדין הזה ניתן. למה? משום שהתנגדותם גרמה לכך שהממשלה לא דנה ולא אישרה את הצעת החוק ברור. שלי. ברור. זה היה ברור כשמש, אחרי המתנה של כמה שנים וגוחב לב מצד הבג"ץ. שזה מה שיקרה. שיינתן פסק דין. משה נסים עוד נקודה אחת.
3: מה לדעתך צריך לקרות עכשיו? מה לדעתי? צריך לקרות עכשיו, כי הבג"ץ כמעט קורא לחקיקה. <laughs> תראה,
5: המצב היום הוא, ואני חושב שהציבור חייב לדעת, יש גיור חרדי, יש גיור רפורמי, יש גיור קונסרבטיבי, אגב, יש גם גיור של רבני צוהר. שימו לב, יקומו עוד הרבה אגודות לגיורים. ואני מבקש להתנצל על מה שאני אגיד. לעיתים בתי דין כאלה קיימים לשם עשיית הון. והמבין יבין. המבין לכן, לא יבין. מה זאת אומרת לשם הסרטון? לכן, אוי לה למדינה כמו המדינה היהודית, שלא קובעת רק גיור ממלכתי במתכונת שאני הצעתי בהצעת החוק.
3: אי, מ- מ- משה ניסי, מה זאת אומרת בית לא עושה את זה לצורך הון? לא הבנתי למה אתה מתכוון. מה זאת אומרת לצורך הון? אתה יודע שמי שמבקש להתגייר, משלם. יש היום בתי, בתי דין שקיימים שאתה מכיר שעושים את זה <אני> כדי לא להרוויח מכיר, כסף? אני
5: לא יודע, אני מביע חשש
3: ברגע שהנושא הזה
5: יהיה פרוץ יקומו עוד והנושא הוא פרוץ והבג"ץ לא יצר אותו הבג"ץ נהג בסוגיה הזו בעגינות ב- ב- ובשכל ולדעתי ולצ- מי שתוקף עכשיו את הבג"ץ על ההכרעה שלו, עושה עוול. Okay. עוול. הבג"ץ nin... נאלץ לתת את פסק הדין הזה. נאלץ. והוא נאלץ מפני שהממשלה לא ראתה לנכון עד היום להכין חוק. הוא ייחל לחוק.
3: הדברים ברורים. הדברים ברורים. אה, משה ניסים, תודה רבה לך. שלום דבן, שלום גם. שלום, שלום. רק עוד מילה, בהמשך לדברים של משה ניסים, שהזכיר כאן את uh, ארגון רבני צוהר שעוסק בגיור, הרב דוד סתיו, שעומד בראש רבני צוהר, מבקש לתקן שארגון uh, צוהר לא עוסק לא בגיור עוסק כלל. Uh, נצא אל הכבישים. נצא אל הדרך. דיווחי התנועה בחסות. סמל משיקה את מטבחי סופר נאנו, ועכשיו סופר
6: סייל, על מגוון מטבחים ומוצרים משלימים, עד שניים באפריל. סמל.
2: עכשיו נגיד שלום, בוקר טוב ומזל טוב לשר החקלאות אלון שוסטר.
7: נכון, חברים. I'm 64, שר, זומנה, מזמר, רוקד. אני זוכר את סבא שלי בגיל הזה, תאמינו לי.
3: קודם כל אתה נראה מצוין, לא הייתי נותן לך יותר מ-63. אתה מתוק אתה.
2: הרדיו עושה לך עוול, לדעתי.
3: מזל טוב, אז איך אתה חוגג?
2: חגגת אתמול בישיבת ממשלה. שקנו לך ראיון אצל קלמן ליברמן בבוקר.
7: בדיוק, בדיוק, אז ב-1 פלוס 1 אולי אני אעשה עוד משהו. אני חי כרגיל, מסתובב בארץ, פוגש אנשים. היומולדת לא שינתה אותך, אתה אומר. לא, לא, אני כאילו, כאילו שלא הגעתי כמעט לגיל הפנסיה שלפני 30 שנה.
2: טוב, ומה ארגנו לך מסיבת יומולדת סוערת בישיבת הממשלה אתמול?
7: זה, זה נכון, זה נכון. אגב, ביום הולדת הקודם שלי היה לי, היה בחירות משונות ששינו את החיים של, של כולנו. ואתמול, כן, הישיבה הייתה סוערת באותם קטעים ש, שראש הממשלה חשב שזה ישיבת סיעת הליכוד, וזו ההזדמנות להשתלח במנדלבליט, מערכת משפט, שוכחים שאנחנו צריכים לעבוד אצל האזרחים. ברגע שזה התחיל להיות... ישיבת קמפיין, יצאנו, חזרנו, כשהמשכנו לעבוד למען האזרחים במשותף כדי להגן עליהם בפני, בפני הכלכלה ובפני הסגרים הכל... הבריאותיים. אנחנו מוצאים תמיד את האיזון הנכון, נמשיך למצוא את האיזון הנכון, סוגרים כשצריך בפורים, פותחים כשצריך ואפשרי, יש לנו עומק חיסוני שהולך ונוצר, לא צריך להיבהל יתר על המידה ועדיין לעמוד על המשמר. משום שהמגפה הזו היא רצינית, אבל גם הקשיים הכלכליים הם עצומים והמתחים החברתיים הם פה. אנחנו נישאר בתוך הממשלה כדי להגן... תגיד, אדון שוסטר,
3: או... <אח> המצב הכלכלי הקשה, הבריאותי הקשה, הסגרים החוזרים ונשנים, לכם יש גם אחריות למשהו מכל העסק הזה? מה זאת אומרת? אנחנו נכנסנו,
7: הקמנו ממשלה כדי להתמודד בצוותא. האחריות היא משותפת. ואנחנו תבענו אחריות משותפת כזו למשך מספר שנים. ראש הממשלה כיזב והכזיב, ולכן הוא גורר אותנו פעם נוספת לבחירות. לא, לא, זו זה... לא הייתה לא, לא, לא
2: הכישלון, היית לא, אם, אם קיים כישלון, ויש יש בציבור הרואים בהתמודד עם הקורונה כישלון. Mm-hmm. אתה, אני, אתה, אני... אתה <laughs> שותף לכישלון אם הוא קיים.
7: אנחנו נכנסנו כדי להיות שותפים בכול. אנחנו לא נבהלים מהקשיים, ו- ואם אתה רוצה לקרוא לזה כישלון, תקרא לזה כישלון. איך אתה קורא את לזה? רגע, שנייה, איך מדינת לזה... ישראל
2: התמודדה עם הקורונה, לשיטתך?
7: אני אומר שמדינת ישראל הייתה יכולה להתמודד יותר טוב לו נהגה, כפי שאנחנו דרשנו בקיץ, ניהול דיפרנציאלי, אם היא הייתה יוצרת תקציב שמאפשר באופן ראוי, ולא בחבילות, ולא בהתרסה. ולא ב- 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 בשיטת מכולת לנהל את הכלכלה בזמן. קופסאות, הם מתכוונים לקופסאות. ויחד, כן, כן, קופסאות, מתנות יום הולדת לקראת בחירות כרגע. לו זה היה מתנהל ככה, היה נראה אחרת. ועדיין, אנחנו נמצאים בפנים כדי לשמור שהנהג שסטה מדרך הישר, זה שיש לו איזה סוג של שילוב קשה של שיגעון גדלות ובריחה. לא, לא, אתם נהג, גם אתם נהג. בני גנץ ראש ממשלה חליפי. <אנם> אנחנו נמצאים <אנכ> שם... <montage> אם האוטו נוסע עקום, גם אנחנו, לבני גנץ יש
3: חצי מהאחריות.
7: יש ראש ממשלה אחד שכיזב והכזיב, וביחד עם זה אנחנו שם... <אנכ> וראש ממשלה שני שמה? וראש הממשלה שני שלא נותנים לו להיות שותף ראוי, ולכן פירקנו את הממשלה הזו... זה מדהים, כי אתם
2: אומרים, אתם יש לכם שני טיעונים שאתם אומרים אותם בעת ובעונה אחת. אנחנו בממשלה, ואנחנו שם, ואנחנו מונעים מנתניהו להחריב את הדמוקרטיה, ומצד שני... אנחנו לא על ההגה, זה לא קשור אלינו, יש ראש ממשלה אחד. אה, נא להחליט, חברים בכחול לבן.
7: אנחנו בפנים, שומרים ככל יכולתנו בממשלה שראשה הוא ראש ממשלה... מצליחים או, ראש לא או לא מצליחים? בהחלט. אתם חלק או לא חלק? חלק
2: שאני אדע בבחירות מה לעשות עם עצמכם.
7: אנחנו חלק מממשלה שיכולה להתנהל אחרת, שאחרי הבחירות אנחנו נראה כיצד יכול להיות לו נצליח, גם מימין וגם משמאל, קואליציה לא פשוטה. סיכוי מסוים להצלחה, וסיכוי גדול לממשלת מעבר שבה אתה... אבל למה? אני עדיין לא יודע, עדיין לא יודע איזה אתה... ציון
2: נותן לעצמו השר שוסטר על פועלו בממשלה הזו. אם הציון הוא ציון, ציון לא טוב, ציון אז אני לא גבוה, רוצה להצביע לך עוד פעם. שים לב,
7: שים לב. אני נותן לעצמי ציון גבוה מאוד על החלטה עקרונית להקים ממשלה בזמן משבר, על עשיית המקסימום בתנאים מטורפים. אז איך אני יודע שלא תעשה את זה עוד שאתה פעם? שאתה אז למה
2: שלא תעשה את זה שוב, אלון שוסטר?
7: משום שאנחנו הבנו, אנחנו נתנו צ'אנס. לראש ממשלה שחשבנו שהפטריוטיות שלו ת, ת, תאפשר לו להימלט מסוג של מנטליות כזבנית. ו- ולא קוליטיאלית. לא, קולקיאלית. אבל אם הצלתם את ואנחנו... הדמוקרטיה, אולי חשוב רגע, להציל אותה תמיד. עוד פעם ועוד פעם. אני רוצה לענות השאלה. אנחנו עשויים להיות במצב של ממשלת מעבר לעוד כמה וכמה חודשים, וכחול לבן תמשיך להיות תעודת הביטוח ל- לדמוקרטיה הישראלית, כפי שתלם לא יוצאים לכביש, חברים. אבל למה רק כמה זה...
3: חודשים? למה שלא תהיו זה... תעודת ביטוח? אם בתעודת ביטוח הזו מבטחת כל כך טוב, גם לעוד הרבה שנים קדימה.
7: אני אגיד את זה בצורה ברורה. מישהו צריך פה
3: לשמור על הדמוקרטיה.
7: אומר בצורה ברורה, חברים וחברות, לו האפשרות שלנו להקים ממשלה זה עם בנימין נתניהו, לא תהיה ממשלה כזו. לא תהיה ממשלה עד אשר אנחנו נאפשר לעצמנו, ואני מקווה שלא תהיה פה ממשלת ימין, ימין מלא מלא, שזאת שתפרק את, ה, את הבג"ץ, תתקעקע את, את יסודות המשפט, הרי זה בדיוק מה שרוצה נתניהו, ואנחנו נמתין לשעת כושר בתוך לא, הממשלה הזו ב- ב- המורכבת, ב- בוא, בוא עד אשר בבחירות דמוקרטיות נעלה... בוא
3: נניח שלנתניהו יש ממשלה ימין מלא מלא, 61 חברי כנסת בלעדיכם, ואתה מקבל גם... לא, נהיה שם. למה? רגע, תן לי לנסות לשכנע אותך, רגע, מה אכפת לך? יש לך יום יש ל- 61 <laughs> לנתניהו ימין מלא מלא. והוא פונה אליכם ומציע לכם, עם החמישה מנדטים שיהיו לכם, להצטרף. זה כבר יהיה יותר מ-61. ואתה, אלון שוסטר, אומר לו, לא תקשיב, אני מוכן להצטרף, אבל הדמוקרטיה כל כך חשובה לי שאני רוצה הגה. יד על ההגה, אני רוצה להיות שר המשפטים. בשביל להציל את הדמוקרטיה זה לא שווה? אתה רוצה להשאיר את הדמוקרטיה לבן לא ולסמוטריץ'? לא,
7: משו... לא יקום ולא יהיה משום שנתניהו חירב את החלופה הזאת. הוא ירק בפרצוף לנו, לאזרחי ישראל, ולרעיון, הייתי אומר, לרעיון של שלטון יציב, אה, הגון, אה, ש, ש, שעושה חסד עם אמת ועם תקיעת כף פוליטיקטור. אז פוליטי. אני דבר אחד ו... לא שמעתי בכל הפעם.
2: הסיפור הזה. עשינו טעות מרה כשנכנסנו לקואליציה.
7: ממש לא, ממש לא. עשינו את הדבר הנכון, כפי שהם... אה, 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 אז אם זה העניין, היה נכון
2: אתמול, למה זה לא <laughs> נכון מחר?
7: משום שבאותו רגע שאתה יודע שאין לך סיכוי... על פי המטאפורה שלי, אם ברור לחלוטין שחס וחלילה הילדים כלואים באופן כזה בתוך בית בוער שאין לך אפשרות לפרוץ את הדלת, אבל יש לך, אמרת הצלנו את הדמוקרטיה. אין לנו אפשרות משום שראש הממשלה הוא כזבן ומכזיר, ולכן אנחנו נמצאים שם. ולכן אני שואל אותך, כשאלון שוסטר היה רגע לפני
2: כניסה לממשלת נתניהו, אי אז במאי 2020, עשה נכון כשנכנס פנימה, או עשה טעות?
7: על פי המידע, על פי המודיעינים, תרצה, נכון? אנחנו באים מהמחסורת... היום, היית עושה את זה,
2: אני מחזיר אותך שוב, יש לי מכונת זמן מדהימה שקלמן קנה ליום שלי, אולי הוא יקנה לך משהו אחר ליום הולדת שלך, ואנחנו חוזרים עכשיו בזמן אחורה, מאי 2020. אלון שוסטר, אתה חותם? אתה נכנס לממשלה?
7: זאת, זה, זה מין שאלות של אלאדין, של הארי פוטר, לו גמד קטן היה אומר לך, ברור לחלוטין. שכאשר אתה יודע דברים, אתה מתנשא, אתה לומד. בני גנץ אמר שבשנתיים האחרונות התבגרנו מאוד, ארבע מערכות בחירות. בוודאי שלמדנו, בוודאי שהכרנו, אבל זאת שאלה שהיא סופר, לא רק שהיא תיאורטית, אלא שהיא לא קיימת במציאות. אתה, אני מבקש ממך, מהילדים שלי לימדתי את התלמידים שלי, תנהגו על פי המידע שעומד מולכם. המודיעין שהיה לנו הוא מודיעין שמצד אחד הזהיר אותנו מהכזבן. ומהבוגד ומה, הפוליטי, ומצד שני ראינו אה, מדינה שהולכת ונכנסת למגפה משולבת עם משבר כלכלי וחברתי, ולא יכולנו לעמוד מנגד. מצטער, נאיביות פוליטית? לא יודע. השתלטנו על חצי ממשלה, אנחנו מנהלים כמיטב יכולתנו את המשבר הזה מבפנים, מחכים כרגע לחילוץ שיבוא מימין ומשמאל, תגיד, אנשים ישרים ש, שיבריאו את ישראל, גם מהכלכלה וגם מנתניהו. בוגד פוליטי? בוודאי, נתניהו בגד בנו כשותפים שלו, בוודאי. הוא בגד, בגד במדינת ישראל. הוא תקע כף לידינו, אגב... אבל אתה לא, אני מניח עם... שאתה
2: לא אוהב את השימוש במילה בוגד על, לא, על מנהיג ציבור, בוקד,
7: נכון? המילה בוגד, אנחנו משתמשים בו בהקשרים אה, זוגיים, נכון? <laughs> בוגד <laughs> זה אדם שאכזיב אותך מאוד,
3: הבטיח לך דבר, גם
7: ולא עמד במידתו. ישראל. אתה אמר בגד במדינת
3: ישראל. אתה נראה בגד במדינת ישראל.
7: אני חושב שעשייה... בזמן משבר, הפרת אמון, יש סעיף, יש סעיף אמון.
2: בסדר הדין הפלילי למי שבגד במדינת ישראל, אפרת אתה יודע. אמון,
7: אפרת אמון. אל מול פני המגפה, אל מול פני קריסת אפרת הכלכלה. הפרת אמון זה
2: גם בסדר הדין הפלילי.
7: זה, כן. זה, זה, זה חמור עד כדי בגידה בשותפים. בוודאי, זאת בגידה בשותפים שלו, מה זאת
2: אומרת? אלון שוסטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, חוגג ימודדת 64, אה, כחול לבן, תודה רבה.
3: חברים, רצו להתחסן ועל הדרך, תהיו גם יותר בריאים. אנחנו אישית כבר התחסנו, אבל מי שלא... אה, מי שלא התחסן
2: עוד ירוץ להתחסן?
7: יש, יש כאלו. תודה.
2: תודה. להתראות. אתמול דיברנו כאן עם נציג החברה שאחראית על הפיילוט של הצמידים האלקטרונים. כמעט אמרת הזיק. לא, מה פתאום, מה פתאום, זה לא הזיק, זה צמיד. זה צמיד, זה דבר יפה, זה חפץ נוי בכלל. זה מחליף את הבידוד. אם חזרת לארץ במקום להיכנס לבידוד, במקום ללכת למלונית. אתה תלך הביתה, אבל אני לך צמיד כזה.
3: מה אתה היית מעדיף?
2: מה הייתי מעדיף? לא, לא לצאת לחו"ל. לא ו... לצאת לחו"ל? אם זה צריך מלונית. אבל נקלעת, התעוררת בוקר אחד ואתה בחו"ל. אני מרגיש מאוד לא נעים. אני, באופן אישי, הצמיד הזה, אני הייתי... אז היית הולך למלונית? אתה מעמיד פה בחירות קשות כזה מאוד, אני. קשות מאוד, ואני, למזלי, אני לא... איך אמר זה? איך אמר שוסטר? אתה פה שואל שאלות מעל הדין. אם, ואם, ואם, והיפותטיות. אז לא בוא
3: אין... נשאל את ברברה וסרמן. שלום, בוקר טוב. בוקר
0: טוב, שלום לכם.
3: מרכז הקליטה של הקרן לידידות, חזרת אתמול מי?
0: מארגנטינה, דרך ברסיל, עם כמעט 130 עולים. שהיה ממש מרגש, בנוסף לצמיד שגם הוסיף את זה. ופה בהתחלה אני רוצה באמת להודות לסוכנות היהודית ולקרן היהודיות, שהם עשו את המאמץ אה, להביא את העולים. וזהו. אז קודם כל נהדר,
3: הבאתם 130 עולים איתכם מברזיל ומארגנטינה, וזה יפה וטוב.
0: ומצילה. כן, ומצילה נהדר.
3: ועכשיו
2: ש... את
0: צמיד על היד? אני עם צמיד על היד ועם המשפחה אה, בידיים, שזה מה שחשוב לי.
3: אה, אה, צמיד הזה נראה כמו צמיד?
0: אה, צמיד שנראה ממש כמו צמיד שהולכים לרוץ איתו, ושאומר לכם כמה, כמה צעדים נתתם וכמה אה. זמן, ממש אה, יפה. זה כבד? בכלל לא. זה נוח? זה נוח, אה, אין, אין תלונה, רק דברים טובים עליו.
2: עכשיו, היית צריכה לקבל גם איזה מדבקה כזאת, נכון?
0: אה, לא מדבקה, קיבלתי טלפון. קיבלתי את הצמיד והטלפון.
2: אמר לנו אה, ברק, נציג החברה אתמול, שצריך גם להדביק את המדבקה איפשהו בבית. אה,
0: ולא קיבלת אה, את כל
2: ההוראות. אה,
0: לא, קיבלתי את ההוראות הכל, עם הבשקית, הכל רשום שם. אז זה רק טלפון ו... זה רק טלפון והצמיד. ומה שהייתי צריכה לעשות, שהגעתי הביתה, זה להפעיל את הטלפון ש... מעפקן שאני בבית, והנה הבידוד שלי מתחיל.
3: עכשיו, מה קורה... מה קורה אם את מורידה... אל תורידי, אבל, לא, אבל לא. נניח, <laughs> מה קורה אם את מורידה את הצמיד?
0: <laughs> אני לא אנסה, אני מניחה שזה יצפצף, והם יבואו לפה עם המשטרה.
2: <laughs> רגע, אפשר בקלות להוריד את הצמיד?
0: בהחלט לא, צריך לחתוך אותו. אה, רק אין לחתוך, אין לחתוך אותו. כן, 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 אין, אין אופציה להוריד.
2: ואם את חותכת אותו?
0: אני שוב חושבת שהם הולכים לשמוע את זה איכשהו, והם יבואו לאסוף אותי, לא רוצה.
2: מה זאת אומרת לשמוע את זה?
0: יש קשר עם הטלפון, יש להם כאילו את הטלפון שלהם והצמיד, אני מניחה שיש להם CPS והם מבינים כל מה שקורה.
3: לא, אבל איך יודעים שהצמיד הזה נמצא על היד שלך, הוא נמצא על הספה ליד? הוא
0: מחובר, שסוגרים אותו. הוא מחובר, כמו כל דבר שאתה שם את, ה, את הטלפון, ה, את השקע ואתה מוריד אחד מהשני יודע. זה אותו
3: דבר. דבר.
0: דבר.
3: מי שנגיד רוצה להיכנס להתקלח ולא אוהב להתקלח עם צמיד על ידי לרוצ...
0: לא, 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 כבר התקלחתי, הכל בסדר. עוד. עם הצמיד. וואי. אין שום בעיה, אפשר לעשות תגידי, את הכל. תגידי, את, סבב, מרגישה, לא את מרגישה
2: כאילו, פיזית את אומרת זה סבבה, לא מרגישים את זה, אפשר לעשות הכל? אבל... גם נפשי זה סבבה. כן, ברמת ה, מישהו עוקב אחריי, שומע אותי,
0: רואה, רואה, לא, רואה אופניים. אני ממש מקווה שלא שומעים אותי ושלא רואים אותי. אני, אני, מקווה, אני גם מקווה. אני ו... מאוד מקווה שכרגע
3: לפחות ששומעים אותך.
0: <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> כרגע כן, ממש כדאי. אבל לא, אני לא מרגישה בסיום משהו מיוחד. תקשיבו, אנחנו ב-2021 יודעים שגם בטלפונים שלנו כולם יודעים איפה אנחנו נמצאים. מי שצריך לדעת, מי שרוצה לדעת, הוא יכול לחפש אותנו דרך הטלפון שמדברים אז זה לא משהו כזה מי יודע מה מהשמיים, זה להפך, זה נתן לנו את האופציה לא להיכנס לבידוד של המלונית, וזה מאוד חשוב. במצב שלי אני לא טסתי כאילו ליהנות או לחופשה, באמת הגעתי... היו לתמפנט... אנשים
3: שבאו איתך במטוס ואמרו לא, 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 אני מעדיף מלונית, העיקר שלא לא, תשימו לי לא. את זה על היד?
0: לא, בהחלט לא. כולנו, האמת היא שזו הייתה הזדמנות ש... רצינו, אבל לא היינו בטוחים שנקבל, כי זה לא היה תכנון של הטיסה של העולים, אלא לטיסה שמגיעה אחרינו, של פרמפורט. ואז בהחלט יצאנו, שאלנו אם אפשר, וקיבלו אותנו בשמחה, וגם אנחנו אותם. נהדר.
2: רגע, כמה זמן אתם עמדים עכשיו?
0: 12 שעות כבר, אולי.
3: לא, וכמה זמן את צריכה להיות?
0: לפחות עד הבדיקה, עד כאילו ביום התשיעי. ואז אחרי זה, אם הכל בסדר, אני צריכה לדווח שאני
3: יוצאת לבריקה קנייה. הלוואי שהכל יהיה בסדר. יופי, ברברה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם. ושוב
3: ברכת ברוכים הבאים לעולים החדשים שהגיעו. כן, כן,
0: זה מה שחשוב
3: בעצם. להתראות. ביי, להתראות, תודה. בוא, אתה כולם בבית. זה לא שאתה הולך לכל מיני מקומות ועוקבים אחריך. כל הרעיון זה שלא יעקבו אחריך. שידעו שאתה בבית. אני, ברמה האישית, הייתי... גונב חמישה מטר לרחוב, סתם כדי לראות תוך כמה זמן מגיעה המשטרה, כי זה מעניין. אבל זה אני.
2: ואתה חושב שמישהו שם ומסתכל באיזה חדר אתה כל פעם?
3: לא, באיזה חדר? לא יכול לראות באיזה חדר אתה.
2: סתם, נגיד אתה יואב גלנט. יש לך בית ענק.
3: אתה לא רוצה אתה מתחיל איתי עכשיו? אתה לא רוצה אתה. חדר. מסתכל, אה,
2: עכשיו בחדר שנה או בחדר עבודה או בזה?
3: אם אתה יואב גלנט. עזוב, בוא נגמור את השעה הזו. זה מידרדר.
2: סוף שעה ראשונה, אחרי הפרסומות והחדשות, יהיה כאן יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר מהליכוד, ועוד דברים. יאן זלקה, יאן זלקה עם הביצוע הזה לאורט שלנו. צלמו את עצמכם, מבצעים את האורט בשלל כלים אה, ומיתרים, תעלו לרשתות, תתייגו אותנו, שלחו לנו, בואו אלינו הביתה ותבצעו את זה. אנחנו נעשה עם זה משהו. בואו אלינו הביתה? למה לא? אנשים מחוסנים. מי שמציג תעודת מתחסן, בזמן. או, או בדיקה סרולוגית. אבל שיהיה
3: סדר, בסדר, שלא, שלא, שלא יבואו כולם ביחד. למרות שההתקהלויות אה, אה, גדלות עכשיו. עד עכשיו היינו עשרה אנשים בפנים ועשרים בחוץ, עכשיו נדמה לי אנחנו הולכים לעשרים בפנים וחמישים בחוץ. אני עדיין
2: לא מרגיש בנוח עם זה, אני לא נותן לי עוד. אה, שיעבור עוד קצת זמן. מישהו כתב לי הודעה אה, אתמול, עשה בוקר טוב, אני מאזין לתוכנית הבוקר, והיום ממש הזדעזעתי ממשפט שאמרת. אמרת שמחוסנים לא צריכים להיפגש עם לא מחוסנים. במילים אלה אתה גורם להפרדה, פילוג ושנאה בחברה הישראלית. כל אדם רשאי לבצע ניהול סיכונים לגופו לפי ראות עיניו ועל פי החלטתו.
3: קודם כל, אתה מתחיל עם העובדות, אתה אמרת את זה?
2: לא, אז בוא, רגע, בואו ניקח את זה קדימה. כל אדם רשאי לבצע ניהול סיכונים לגופו לפי ראות עיניו, אז אני, בניהול הסיכונים שלי, לא רוצה לשבת באותו חדר עם אדם שלא התחסן. אני, אני לא, לא צריך להרחיק אותם, להגלות אותם למדינה אחרת, אבל אני, אם יש חדר, ישבתי לפגישה, שבוע. שבוע שעבר הייתי כזה עדיין בין החיסונים. שני האנשים שישבו איתי בחדר היו מחוסנים. אני שמתי מסכה וישבתי, עד... אם הם לא היו מחוסנים, אני חושב שהייתי יוצא מהחדר. זה אין לי לו סיכונים כן. שלי, לפי ראות עיניי, כפי שכתב לי אותו מאזן.
3: טוב, אה, נגיד שלום? יאללה, בוא נגיד שלום. חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב-ראש הקואליציה, הליכוד, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? מי בסדר, ואתם? אנחנו בסדר גמור, התגעגענו, אז באת. כמו שאומר השיר. אה, כן, הנה אני כאן. מה, מה עושים? הנני כאן. יפה. מה, אבל
2: אתה יודע להסביר למה, למה לא היית אצלנו כל כך הרבה זמן? זה בגללך? זה בגללנו?
3: אני מתראיין יחסית
8: אה, הרבה, אני לא יודע. אני חושב שברגע שאתם מזמינים אותי, אם מתאפשר לי, אני מגיע.
3: אסף העלה איזו אפשרות שאני אולי אמרתי משהו שלא הייתי צריך להגיד. לא היה דבר אה. כזה, אתה אומר.
8: תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו כל כך מורגלים. אה... לחטוף uh, מהתקשורת על בסיס קבוע שכמעט שום דבר כבר לא מרגש אותנו.
3: זה נשמע כאילו הוא אומר, כן, אמרת משהו. לא, אני לא זוכר.
2: מה חשבת על פסיקת בג"ץ אתמול?
3: <laughs> אני חושב שהיא מסוכנת.
8: אני חושב שהיא מסוכנת, משום שהדבר הזה בסוף יכול להביא כל אדם ברחבי העולם שהחליט שהוא רוצה להגיע לישראל, לעבור גיו רפורמי בדרך, בדרך כלל בתוך 30 יום בממוצע. ולעלות לישראל עם תעודת עולה כדין, שאף אחד לא יכול גם למנוע את זה ממנו. ומהר מאוד, ישראל יכול להיות כבר לא תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, אלא תהיה משהו אחר לגמרי. וזו התערבות בוטה של בג"ץ בדברים שהם רגישים מאוד לחברה הישראלית. אני חושב שבעניין הזה זו החלטה לא טובה בכלל של בג"ץ, וכשאנחנו כל הזמן מדברים... על הרצון שלנו למשול ועל הצורך שלנו בחוק שיוכל למנוע מבג"ץ לפתור חקיקה של רוב חברי כנסת או עמדה של רוב חברי כנסת, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
3: במקרה הספציפי הזה, בית המשפט העליון, הגבוה לצדק, נשיאת בית המשפט הגבוה לצדק, ביקשה ממך מיקי זוהר משול. משול. אבל, <אח> לא, <אח> לא, אבל לא משלתם.
8: אני אגיד לך משהו. בסוף היו הרבה מאוד החלטות. שאנחנו קיבלנו uh, כנבחרי ציבור שהתאפרו על ידי בג"ץ או נפסלו על ידי בג"ץ, כי העמדות שלנו כנראה לא התאימו להם. Yeah, אבל... בוא
1: נדבר על האירוע אבל, הזה. אבל...
8: אבל הלכה למעשה, באירוע הזה, אנחנו חד משמעית uh, חייבים לחוקק חוק שמבהיר את הסוגיה. נכון. לא יכול להיות ולא יעלה על הדעת שגיור uh, שהוא לא גיור כהלכה, יאפשר לאנשים באופן חופשי לעלות לישראל בלי שום פרופורציה. אגב, יכול להיות שצריך לתת איזושהי נסגה מסוימת, או לבדוק מה אפשר או מה אי אפשר, אבל בטח לא להפוך את זה לדבר פרוץ. אז למה שדחת. לא עשיתם את זה עד עכשיו? אני לא חושב שהיה צורך. מסתבר שהדברים האלה היו מתנהלים בצורה סבירה, ולא היה צורך. עד שהכריע, בזה היה כפי שהכריע, בהכרע מאוד מאוד בעייתית. לא, בג"ץ הרבה שנים
3: חיכה להחלטה שלכם, אתם לא הצלחתם להחליט.
8: אני חושב שבסוגיה הזו יש סוגיות מסוימות שהדברים מתנהלים כמו שצריך, ולכן לא מצליח לקיים חקיקה. לא, אבל לא מתנהל כמו שצריך. לא מתנהל כמו שצריך. הייתה עתירה לבג"ץ ב-2005,
2: ובית המשפט אומר, בית המשפט אומר, תראה, בחוק השבות כתוב שיהודי הוא בן לאם יהודייה, או מי שהתגייר, בית המשפט בא למחוקק ואומר, רק תסבירו לי מה זה התגייר. ואתם נמנעתם מלקבל החלטה.
8: אני יכול לומר לכם על עוד הרבה מאוד פסיקות שהיו בעבר בבית המשפט, שכן נטו לקבל גיור רפורמי כגיור שמספק למתן זכויות כאלו ואחרות של זכות שיבה. היו רמזים כאלו של בית המשפט העליון. לא חשבנו שבית המשפט העליון ילך צעד אחד נוסף, שהוא צעד מאוד 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 קיצוני, ויקבע שגיור רפורמי מקנה אישור לקבל תעודת עולה. הדבר הזה הוא באמת דבר... מוגזם. איך לא חשבתם שבג"ץ
3: יפסוק? בג"ץ אמר לכם כל הזמן, אם אתם לא תחליטו אנחנו נפסוק. לא יאמנו. אבל אתה יודע מה? מה זה לא יאמנו? אנחנו מופתעים כל פעם לא, אבל בג"ץ התחנן,
8: התחנן בפניך מיקי זוהר שתחליט. לא, לא, אל תדאג, הם לא אוהבים להתחנן, אבל הם כן יודעים לחבל החלטות. אני אקריא
2: לך רק שורה אחת מפסק הדין. בית המשפט כותבת, הנשיאה חיות כותבת. בית המשפט נתבקש פעם אחר פעם לעכב את מתן פסק הדין, אך בכל אותה תקופה לא נעשה דבר לקידום הליך החקיקה. לא ניתן להמתין ללא סוף וללא תוחלת ולהימנע מהכרעה, רק בשל אפשרות ערטילאית כי חקיקה כלשהי תקרום עור וגידים. תראה,
8: יש היום חוק. החוק הזה מאוד ברור.
2: ما, מה ברור בו? הוא
8: כתוב בו שכל אדם שהוא... יהודי, הוא מקבל את האפשרות, או כמובן בן משפחה של יהודי, הוא מקבל את האפשרות לקבל את זכות השיבה וקבל כמובן אפשרות לעלות ארצה. והדבר הזה הוא ברור. מה שקורה... מה שלא ברור, הוא... העליון, מה זה גיור. בית המשפט העליון החליט שגיור רפורמי הוא מבחינתו גיור שהוא מתקבל על הדעת. כדי להפוך אדם להיות יהודי ולקבל את כל הזכויות הנלוות לך. יכולת
3: אתה אבל להחליט שהוא אני... לא, שגיור רפורמי הוא אני... לא גיור, אבל
8: לא עשית את זה. יכולתי, יכולתי, אבל אני לא יודע בכלל אה, אם יש בזה צורך, כי כרגע החוק הקיים, כפי שאני לפחות מבין אותו כמחוקק, אתה יודע מה, כפי שהוא חוקק על פי כוונת המחוקק, אלו שחוקקו את החוק הזה, לדעתי מקום המדינה, מעולם לא העלו על דעתם. שבית המשפט העליון בשנת 2021, בשנת 2021, יאמר שגיור רפורמי נחשב לגיור קהל אחד. איך לא יודעים את זה? איפה אתה רואה את זה? זה יהודי כשר שיכול לקבל את הזכויות שלו. אבל איפה,
2: איפה כתוב את <אח> <אני>? איפה כתוב
8: <אח> הדבר ו, הזה? ותשמע, יש דברים שהם בערך מתחוללים בישראל 70 שנה. בא בית משפט ומחליט לשנות אותם. אבל לא לשנות, <אח> כי בחוק
2: לא כתוב שום דבר מתוך,
8: כזה. מתוך מקום שהוא סבור. שהוא רשאי לקבל את ההחלטות על פי העמדות שלו ולא על פי העמדות שלו. לא, אבל בית המשפט אומר, אני
2: לא רוצה לקבל את ההחלטות. תקבל, מיקי זוהר, תקבל את ההחלטה, תחוקק מה שאתה רוצה משמעית, ותכתוב את זה משמעית, בחוק.
8: אנחנו חד משמעית נקבל את ההחלטה, אנחנו נחוקק את זה, ואני מקווה שיהיו לנו גם 61 אצבעות שיסכימו להעביר חוק נוסף, שאומר שגם אם לבית המשפט העליון זה לא יסתדר וזה לא ימצא בעיניו, לא תהיה לו שום זכות לבטל את החוק שאנחנו נחוקק, אני מקווה בעזרת השם, בכנסת הבאה שתקום. זה עניין של משילות. רק רוצה
2: להבהיר שבית המשפט לא פסל לכם שום חוק באירוע הזה. ההפך, הוא אומר, אני רוצה שתחוקקו ולא
8: חוקקתם. הוא פירש את החוק הקיים בפרשנות מסוכנת מאוד למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה מה שעשה בית המשפט העליון, ואם צריך חקיקה, מה שנקרא, שתחדד את הסוגיה, אנחנו נעשה אותה. ושוב, אנחנו נצטרך לחוקק חוק נוסף, שאומר שגם אם אנחנו מחוקקים חוק, בית משפט לא יכול לבטל את החוק, משום שהאמן לי, שכשאנחנו מחוקקים את החוק שאתם מדברים עליו, שהוא נדרש על פי בית המשפט, יש בית משפט עליון בישראל שיכול לבוא ולומר לך, יש כאן פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא, אבל מיקי זוהר, אתה בקיעה לא, לא השביון, לחוקק, יש אבל... גם פגיעה בעקרון החופש לדת, ואז אתה תמצא כל מיני סיבות. שיכולות לומר שגם החקיקה הזו היא לא מספיק טובה, ולכן כל חקיקה כזו מצריכה לצידה גם חקיקה שתגן על החקיקה הזו. אבל חבר הכנסת זוהר, אתה
3: אומר, לא חשבנו אפילו שצריך. לחוקק חוק, ודאי שחשבתם, בשביל זה קמה ועדת ניסים, פשוט לא הצלחתם לעשות איתה כלום.
8: 70 וכמה שנים, 70 שנה נניח, אפשר לומר, ישראל התנהלה בלי שום חקיקה.
2: לא, אבל נתניהו קרא למשה ניסים מסיבה מסוימת. ראש הממשלה קרא למשה ניסים, שר המשפטים לשעבר, אמר לו, תגיש לי המלצות. מתוך הבנה שהוא צריך לעשות משהו עם הנושא הזה. משה ניסים הגיש לו המלצות. ולא עשו עם זה כלום. משה ניסים בעצמו אומר לנו כאן בשידור, זה הממשלה הביאה על עצמה את הפסיקה הזו.
8: צריך לזכור שמדובר בסוגיה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד רגישה. זו סוגיה פשוטה. ולכן גם ראש הממשלה הקים ועדה בנושא, ודנו בנושא הזה. ולצערי הרב, גם הסכמותיו של משה ניסים לא התקבלו על ידי המפלגות החרדיות ועל חלק מסוים בקואליציה. ולכן לא הצלחנו להתקדם מבחינת חקיקה שתגמור את הסטאגה הזו. Mm-hmm.
1: אבל הלכה
8: למעשה, ההחלטה של בג'ת, אגב, דקה לפני שאנחנו הולכים למערכת בחירות שתכריע איך הממשלה הבאה תיראה, היא החלטה מסוכנת. היא החלטה שיכולה לשים אותנו במצב מאוד מאוד בעייתי כמדינה יהודית ודמוקרטית. ואנחנו צריכים לפעול כדי לתקן את
2: הנזק הזה. טוב, מצבכם בסקרים? מה אתה חושב על זה?
8: אנחנו רואים שהסקרים כרגע לא uh, טובים, אבל אנחנו תמיד יודעים שבמצעת הבחירות האמיתית אנחנו מקבלים יותר ממה שיש בסקרים. אגב, זה קורה בעיקר בגלל השטח הליכודי, uh, שתמיד יודע להתעורר ולהביא את המצביעים אל הקהל, כי גם אלו שלא בטוחים שיגיעו להצביע. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אני שמח שראש הממשלה החליט להוסיף כסף uh, לתקציב השטח, אחרי שאני ויריב לוין uh, פנינו אליו בסוגיה. ואנחנו עכשיו דיברנו כבר עם כל חברי הכנסת, להעיר את השטח הליכודי, אני מניח שבתוך שבוע-שבועיים שבוע יראו כבר שהשטח הליכודי מתעורר, ובאמצעות כך גם בעזרת השם ננצח בבחירות.
2: יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, הליכוד, תודה על השיחה הזו.
3: תודה, תודה. בשמחה ויום טוב. אה, עכשיו זה העישון? עכשיו זה העישון. עישנת פעם? בפורים, בכיתה ג' סיגריה אחת. בג'? כן, משהו כזה, היה נהוג במשק. מישהו מתחיל לעשן בגיל צעיר? זה היה דחקה בגיל... של... דחק של... של פורים. וזהו, מאז לא... זה אולי עוד אחת בכיתה hey! ה'. לא, אבל משהו באזורים האלה. אבל אף פעם לא קנית את הקופסת לא, 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 מה לא, לא. פתאום.
2: <עפית> אז אולי לא אתה פסול מ...
3: מהאייטם הזה, אז בבקשה, אסף. אז אסף, קח את זה מכאן. כמה אתה עישנת, אפרופו?
2: אף פעם לא הייתי באמת ממש מעשן, אבל עדיין זה נשמע יותר ראוי ממני, אז ככה זה בבקשה. עו"ד עמוס האוזנר, שלום. שלום ובוקר טוב. אתה יושב ראש המועצה הישראלית לבניית עישון.
9: אכן זה נכון.
2: מה, זה תביעה שהגשת?
9: לא, מדובר פה בעתירה לבג"ץ, שהיא עוסקת בנושא של אנשים שהם לא ממשנים בעצמם, אבל כופים עליהם להיות מעשנים דרך העשן שנכנס לפטירה שלהם מדירות אחרות.
2: אז העתירה לבג"ץ היא נגד מי?
9: עתירה לבוגץ היא נגד השרה להגנת הסביבה, שאמורה לטפל בזיהום אוויר, במסגרת סמכותה לטפל במזהמי אוויר, נגד שר ביטחון הפנים, שהתפקיד שלו לטפל, לפי סעיף 222 לחוק העונשין, באנשים שמזהמים לרצונם את האוויר באופן שפוגע בשכנים, ונגד שר הבריאות, מכיוון שהשרה להגנת הסביבה מטילה על שר הבריאות את האחריות, כאשר שר הבריאות מצידו זורק את האחריות בחזרה לשר להגנת הסביבה. שניהם זורקים את האחריות על השר לביטחון פנים. אחלה ממשלה. יש לנו בעניין הזה. שלושה שרים שמתואמים ביניהם בצורה מפתיעה, לקחת את תפוח האדמה הלוהט הזה ולזרוק אותו מאחד לשני.
3: אבל בואו נדבר רגע על עניין ה- המרפסת. בואו וה- בוא נדבר וה-
9: איתכם קודם כל על הנושא לגופו. מה זה עשן סיגריות? לא לא, זה... לא, 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 לא. למה זה... לא? אתה לא רוצה לדעת מה הנושא אני שלנו?
3: אני רוצה, אבל אני ב-12 בצהריים צריך לזוז מכאן. אבל בוא, אנחנו זה, מדברים זה, על 71 לא
9: חומרים מסרטנים. לא,
3: אז לא, 91 זה הרבה, אין לנו זמן לכל זה. בואו
9: נחזור ש...
2: עשן זה... סיגריות זה דבר מזהם ולא בורים. עשן סיגריות
9: מזהם לאנשים שנושמים אותו בדירות שלהם. Okay. חלק מהעותרים כאן נחשפו בעצמם. אחד העותרים שאיננו מעשן בעצמו, הוא נזקק, הוא אחרי התקף לב קשה, הוא נזקק לצנתור, הוא קיבל לא פחות מאשר ארבעה תומכים סטנטים, כאשר הרופאים שואלים אותו, לא, אם הוא מעשן, שואלים אותו, כמה אתה מעשן? והוא לא עישן מימיו. עישון גורם לשטף דם במוח, לשפה זמחית. אבל בוא, שמחית. בוא, שנייה,
3: שנייה, בוא נוריד את זה רגע ל- ל- לקרקע, את הדיון לקרקע, הזה. לקרקע, כן. רגע, שנייה, 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 רגע,
8: לפריאות.
3: מה שאתה רוצה זה לאסור עלינו, או על מי שמעשן, לאסור במרפסת שלו, שמעשן ייכנס דרך המרפסת. אלא דירה של השכנים שלו, נכון? לא,
9: בוא, בוא, תן לי להגיד מה אני רוצה, אני אגיד לך מה אני רוצה. בבקשה. העתירה מכוונת לכך שיינתן סף על תנאי שהעישון ייקבע כמזהם, כמזהם סביבתי. מה פירוש הדבר שהוא ייקבע כמזהם סביבתי? שבן אדם יוכל לעשן כמה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, אבל בתנאי אחד, שזה לא יגיע לשכנים שלו, הם לא צריכים בעצמם להיות חולים.
2: אבל תגיד רגע, יש חקיקה שמסדירה איפה
9: שמוגדרים במפורש כמקומות שהם ציבוריים. כאן אנחנו לא, עוסקים בהשנה השנייה, ברגע שהגדרת, שיגדרת... לא, לא,
2: לא, די עם השנייה הזאת. די עם השנייה, חקיקה. עמוס, די. תן גם לשאול שאלות.
9: לא נותנים לענות. לא, לא נכון. שאלו אותי אם יש חקיקה. לא, זה חקיקה לא נכון. עמוס תן, שא... עמוס, תן בקשה. לי שאול שאלה. בבקשה.
2: בחקיקה מוגדר איפה אסור לעשן. אני מסביר. בחקיקה מוגדר במקומות ציבוריים עמוס, אתה מתחיל את להרגיז
9: זה דירות
2: פרטיות. ברגע שאתה מגדיר איפה אסור לעשן, אז אני מבין איפה מותר לעשן. לא. ולא... וברגע שלא הגדרת שבמרפסת שלי אסור ליישן, אז מותר ליישן שם. למה? אתה טועה,
9: אסביר לך. החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים אומר בסעיף 10 שהחוק איננו מטפל באיסורים אחרים שהם מחוץ למסגרת החוק הזה, ואני אדגים לך. החוק הזה למשל לא יכול מעצם טבעו לטפל באיסור העישון במטוסים. כאשר המטוס הזה יוצא את מדינת ישראל אחרי חמש דקות, איך אני... בכוחותיי הדלים, היד... אתם זוכרים שפעם היו אזורי עישון במטוסים? זוכרים? אני, בכוחותיי הדלים, באמצעות עתירה לבג"ץ, הגעתי לסיום המצב הזה, מכיוון שאנשים לא רצו לשבת בטיסות ולהיחשף לעשן של אחרים, למרות שהחוק לאיסור עישון במניעת צ... מקומות ציבוריים איננו יכול לטפל טוב. בזה.
2: טוב, לראשונה בתוכנית יש לי חשק לצאת החוצה לעשן. ז'וז'ו אבוטבול, שלום.
10: בוקר טוב עכשיו, בוקר טוב קלמן. בוקר טוב דוקטור שרוצה להפסיק לעבוד. לגמרי
9: לא דוקטור, אני רק אחד שרוצה שאנשים לא יקבלו את חצי הדלתות. שאנשים לא יקבלו, לא יקבלו את חצי
10: הדלתות. אבו סאוזנר, תן רגע לזאת שהוא להגיד מילה. אתה יודע שאני יודע לדבר יותר מהר ממך, יותר חצי ממך, ונתתי לך את
7: הכבוד. נתתי לך
10: את הכבוד, נתתי לך להתפתח. אולי דבר אחד לא סיפרת על המראיינים המכובדים שלנו. שקיים כבר פסק דין על ידי הרכב של בית משפט מחוזי שעצר על שכן בצד של מרפסת של השכן שלו זה כבר קיים לא צריך את הרעיונות, לא צריך את החוקים והשאלה הנשאלת היא איפה זה עצר? אולי כמה מכשירי טלפון לך שאתה גורם לי קרינה בבית? אולי התבשילים שאתה אוכל עושים לי לא טוב והקהות ותחילות שפוגע לי בבריאות? ואולי הבגדים שאתה לווה?
9: זוז'ו אבוטבול, כאשר אתה חטפת את המוות הקליני שלך, אתה לא טיפלת לא בבגדים ולא בגרינה מסביב. אתה הפסקת לעשן את ארבע הקופסאות שלך, נכון?
11: נכון. נכון, למה לא, מכיוון?
9: אבל, אבל דבר אחד... מ... אבל אתה כן מוכן שזה ייגרם לשכנים שלך? לא, לא, לא. לזה לא, לא, אתה מוכן אני... שהשכנים שלך כן יקבלו ממוות קליני? אתה רוצה? אני
10: שואל דבר אחד פשוט. איפה
9: בתיאום מבצע? איפה מפסיק להיות מבצע? ואיפה מתחיל להיות
10: נחלת הקריאת?
9: זה הכל! מן הצמח, מן הצמח ערכה מחקר מסביב לנושא הזה. היא מצאה כך 2.8 מיליון בני אדם בישראל נחשפים לעשן של השכנים שלהם בתדירות גבוהה עד גבוהה מאוד. ואתם דיברתם על מחקרים בהתחלת התוכנית, קלמן ואסף, המחקר הזה נערך בשיטה מתודולוגית נכונה, בדקו גם תדירות בינונית של חשיפה לעישון, מצאו ש-50% מתושבי מדינת ישראל נחשפים לעישון פסיבי. עכשיו, כל זה כאשר 83% מהם אמרו שהעשן מפריע להם מאוד. מבין אלה שאמרו שהעשן מפריע להם ואפריע להם מאוד, היו רבים מאוד שמעשנים בעצמם. זאת אומרת, ההבחנה כאן איננה בין כאלה שהם מעשנים לכאלה שאינם מעשנים. העישון מפריע גם לאלה וגם לאלה. יש לנו רק קבוצה יחסית די קטנה, אבל שהיא מפריעה לזיהום אוויר של כל האוכלוסייה במדינת okay. ישראל. אוקיי. השאלה היא איפה התחויות שלי... השאלה היא, אני באתי מהעולם של 50 שנה עישום,
10: שהייתי מעשן ארבע קופסאות ליום, והפילוסופיה שלי הייתה, עדיף למות עם סיגריה ביד מאשר לחיות בלי סיגריה. בינתה אתה חי וניצלת
6: וברכותיי.
10: אבל תקשיב, אני אומר השתנה. עכשיו השכן יחליט האם אני יכול להמשיך למעשה מודיעין מרפסת. ואם אני עשן בתוך החדר... רגע, שנייה. אני עשן בתוך החדר, והמזכנים העבירו לו את הזה, אז גם בחדר אסור לי לעשן?
9: אני לא אומר לך, סליחה, לא, זה לא הבנת אותי. אני לא אומר לך איפה לא כל מה שאני אומר לך, אתה לא תגרום בניסיון ההתאבדות האיטי שלך, שכמעט והצליח, אתה לא תגרום לשכן שלך להתאבד מרצונו, כי הוא לא רוצה להתאבד. הוא רוצה לחיות. לא, אבל נגיד, לא... נגיד כל... הוא הלך, אה,
2: אה, סבתי עליה, שלום, הימים, 97, חיה, והיא הייתה... מ- מ- גם נוהגת ליישן בשירותים אצלה בבית. אם אחד השכנים שלה בדירה שלה בחולון היה איכשהו העשן מהשירותים שלה מגיע אליו לדירה. היית, היית אוסר על סבתא להמשיך לעשן?
9: אני לא אומר עליה אם אוסר או לא אוסר. אז היא תדאג לאיטום יותר טוב של הדירה שלה. אגב, יש אנשים שיש להם שירותים שלהם יוצא, בואכה,
3: שכנים, דברים אחרים שגם אולי מבריעים
9: הדאגה של המדינה, של מדינת ישראל, לאנשים שמכורים לסיגריות, ואני ער לבעיה הזאת, תזכרו, אני תבעתי בשם שירותי בריאות כללית את חברות הסיגריות הסיג, לתשלום פיצויים של 246 מיליארד דולר כמו בארצות הברית. Okay. זאת אומרת, זאת אומרת, אנחנו פה דואגים גם לאנשים שהם מעשנים. הם בעצמם צריכים גם לתבוע את חברות. רגע, שנייה, ג'וז'ו,
2: אני כבר איתך. ג'וז'ו, אני כבר איתך. יושב-ראש המועצה הישראלית למדינת ישון עורך דין עמוס אזנו, תודה רבה. ז'וז'ו, משפט שלך.
10: אני חושב עוד פעם שזה כבר חתירה, הקדמה, ואיפה זה ייעצר. השאלה שלך להישאל היא אחת: זכותו של השכן לא להיות מובען. איפה ייעצרו הזכויות שלו?
2: וייפסקו הפגיעות בקריאות. אוקיי. ז'וז'ה בוטבול, תודה רבה. תודה, ז'וז'ה, לטעות. נהניתי,
10: תודה לכם.
2: שלומי דיין, אתה ודאי יודע, הוא יושב ראש איגוד הברים והמועדונים. מה נשמע? בסדר, בסדר, מה קורה? מה זה קבוצת נוקס?
11: נוקס, זה קבוצה שמפעילה ברים ומסעדות ומועדונים בתל אביב, יש לנו עשרה עסקים. מה,
2: איזה למשל?
11: שלא פעילים כבר שנה. יש לנו את הרובי, ואת המנדלימוס, ואת הקנטה, ואת האמש, ומועדון הלייק בנמל, ומועדון המרקיד בנדומיניסטור, ומועדון הלטלנטה, מועדון ההיפופ. נשמע כמו סיסמאות
3: גיוס, לי
2: לפחות. חברים, בואו, להישאר בבתים, לא צריך לקחת את הקיטבג, הכל בסדר.
11: בסדר, אין מה להתרגש מדי, הכל סגור כרגע. מה? הרשימה מפוצצת, אבל זה...
3: אז זהו, סגור כרגע, אבל זה הולך להיפתח עכשיו עם כל הפתיחות החדשות?
11: אנחנו מבינים שהולכים לפתוח אה, מי שיושב על פריט רישוי של מסעדה אה, ויש מצבים שיש גם מועדונים שיושבים על פריט רישוי של מסעדה אבל הם ככל הנראה יצטרכו לשנות את אופי תסביר לנו את, את העניין על... הזה
3: של הפריט רישוי אה,
11: ברשויות, כשאתה מגיש רישיון עסק, אתה צריך להגדיר מה העסק שלך. האם הוא מועדון, האם הוא בר, האם הוא מסעדה. לכל, יש, לכל מוצר כזה יש פריט רישוי שונה. מסעדה זה 4-2, פארק זה 4-8, מועדון זה 7-7, ויש עוד פריטי רישוי של... 7-7-7. מקומות אירועים, מקומות הופעה וכולי.
3: אז, אז מועדונים לא יכולים, ברים לא יכולים, ומסעדות כן.
11: הרבה מהמסעדות יושבות על פריט רישוי, ש... הרבה מהבארים, סליחה, יושבות כך שבפועל הם יוכלו לפעול, בהנחה ויגיע פקח או שוטר, הם יאמרו לו, תראה, הנה, אני מסעדה ברישיון, ואני גם מתנהג כמו מסעדה. אם, אם עכשיו שוטר יבוא לעסק ויראה שהוא לא מתנהג כמו מסעדה, קרי, אנשים לא יושבים סביב השולחנות ו, ועומדים ויש מיגלינג ומסתובבים ורוקדים, אז הוא יבין ש, שבעצם יש מה שנקרא עסק מתחפש. ואז, כן, אבל אתם יודעים, אנחנו בתקופה שהכל כל כך אפור וההגדרות לא ברורות. לא, אבל עכשיו אתה,
3: אתה, אתה במצב רוח אופטימי יותר עכשיו?
11: קשה אמנ... לי לענות על השאלה הזאתי, אנחנו באפס אנד דאון, אנחנו כן, אתמול הבשורה שנפסיק לראות אנשים יושבים על ארגזי פלסטיק ונראה אנשים יושבים על כיסאות, זה מעודד, וזה תחילתו של איזשהו תהליך. מצד שני, הייתה לנו חוויה מאוד כואבת ביולי-אוגוסט, שפתחנו את העסקים, השקענו בהם, העננו.
2: אחר כך <אחר> התגלגלנו. לא,
11: תגיד <בתקל אחר> רגע, אותו... מה קורה? מה הוחלט אתמול? אתמול הוחלט, המתווה עדיין לא פורסם, למיטב ידיעתי, אבל הוחלט שפותחים מסעדות שבחלל הפנימי של, שלהם יכולים לעבוד לפי תו ירוק, קרי, מי שיש לו אה, דרכון, מחוסן, <אחר> אה- מחלים, יוכל להיכנס פנימה, ובחלל החיצוני... זה ממתי?
2: רגע, אוקיי, ובחלל <אחר> החיצוני?
11: ובחלל החיצוני לפי תו סגול, אה, כלומר, גם מי שלא מחוסן. אבל במרחקים בין שולחנות ומגבלות אחרות. זה נכון מ-7 למרץ, מיום ראשון הקרוב למעשה.
3: אז לאיפה זה לוקח את העסקים שלך? לכן שאלתי אם אתה אופטימי.
11: אני, יש לי כמה סוגים של עסקים. יש לי גם מסעדות שאותם אני שואף לפתוח, אבל מאוד מתקשה בגיוס עובדים, שאני מניח שנדבר על זה עוד רגע כל נושא החל"תניקים.
3: הנה הגיע הרגע.
11: הנה הגיע הרגע. אז אחת הבעיות הקשות שלנו בלפתוח... זה גיוס העובדים באמת. אנשים כרגע, אני חייב להודות שבאיזשהו מקום קשה לי להאשים אותם, אבל הם מעדיפים להישאר בבית. המדינה כל החיים לוקחת ממך, ועכשיו יש להם הזדמנות לקחת חזרה, או לא לקחת חזרה, או לא יודע איך לנסח את בגלל הדמי אבטלה. בגלל הדמי אבטלה הם מקבלים סדר גודל של 70% מהשכר שלהם. והם יכולים לשבת בבית, נשבת בזמן שלהם אחרת. רמת ההוצאות שלהם ירדה כי בעצם אין, אין על מה להוציא היום כיפה. ועד אבל... יולי,
2: נכון? עד יולי המדינה הבטיחה הכנסה. עד יוני כולל, כן. כן עד,
11: יוני. נכון. יש כרגע עכשיו איזשהו מנגנון שמאפשרים לבעל העסק לדווח על עובד שבחר שלא לחזור מהחל"ת, ואז למעשה הוא מאבד את הזכאות שלו לחלל. שאני מקווה שהמנגנון הזה ישים, אבל זה הופך אותנו כאילו למעין סוג של... שטינקרים. שטינקרים, שטינקרים כאלה, כן.
2: אתה תעשה את <אח> זה? אתה תגיד euh, למדינה, קלמן הזה, אני רוצה שהוא יחזור, אבל הוא יושב בבית? כל פעם שעולה פה איזה עניין פלילי או שלילי? אם מדובר בקלמן, אז כן. זהו. גם חיובי, אגב. אני לא זוכר שהיה פה עניין חיובי
3: שהבאת אותי בתור דוגמה. תמיד בעניינים פליליים, אני הראשון שקופץ לך מול הפרצוף.
2: שנץ זה דבר חיובי,
3: לא? אני
11: מקווה שבסוף יצליחו לייצר איזושהי הסברה מספיק טובה ולגרום לאנשים לצאת מהבתים, ואני רוצה להאמין שגם ברגע אנשים כבר, אתה יודע, אני, אני, אני רוצה להאמין שמאס להם לשבת בבית, והם כבר רוצים לצאת וצריכים לעבוד, אבל כרגע אנחנו מרגישים קושי אדיר.
2: קושי אדיר. תגיד, מתי המסעדות אמורות לחזור לפעול? על פי המתווה יום, הסגול, הירוק? יום ראשון, ב-7 אה, אשכרה, יום ראשון כבר יהיו מסעדות פתוחות? מה בכלל? אתה אומר, אתה תצא? אני אצא. אני אצא. אני אחשוב על זה. אני, אני תגי... יכול לשאול אם... אותך עוד שאלה? אם תגייס עובדים, אז אני, אני אבוא. כן. לא,
11: גם אם לא, זה בסדר, אני אמלצר. היום, לצור... לצורך העניינים, היו פותחים מועדון, מועדון ריקודים, והיית יודע בוודאות שכל מי שנמצא בתוך המועדון הוא מחוסן. אחרי שאתה רואה את הסקרים של... <אז> של 99 אחוז אי סיכוי שתכלה במחלה וכולי, בהנחה ואתה מחוסן. להיות היום בתוך חלל סגור עם עוד 200 אנשים, כן מרווח יחסית, אבל כולם מחוסנים. אתה תרגיש בטוח? או
3: ש- לא? שאלה יפה.
2: מה... אני מודה שאני אני מאמין בחיסונים, אני מאמין במדע, אבל זה מהיר לי מדי. מהיר לי מדי להיות בחדר אחד uh, קשה לי. כן, נצטרך לעבור איזה תקופת
3: התרגלות. נגיד מסעדה... כשיש איזה רווח בין השולחנות, וזה נראה ככה קצת אחרת. אני אשמח מאוד לשבת
2: במסעדה בחוץ. בחוץ, מאוד אשמח לשבת במסעדה בחוץ. רגשית, רגשית, כלומר זה לא... לא, תשמעו,
11: בסוף עברנו שנה קנה, קצר, ואנחנו צריכים להתאים. אנשים מושיטים
2: לי יד, ללחוץ יד, ואני עדיין מזועזע. אז זה כן. יעבור קצת זמן.
11: אני, אני רוצה רגע שנייה אחת להתייחס לעניין הזה של מועדונים. אני, אני, ממש...
3: אני, אני זוכר בשנה האחרונה את כן. שני האנשים שלחצתי להם מיד במהלך השנה הזו. אני זוכר אותם בשמות. <laughs>
2: לא חשוב. <תן> <laughs> לא? אני... למה לא? מדבר,
3: מדבר מה זה <laughs> לא, לא, לא נדבקתי, אבל אני זוכר, שני אנשים, נגעתי בשני אנשים בשנה הזאת. גם היום, גם עכשיו, אחרי שאתם מחוסנים, אתם מחוסנים, נכון? כן, כן. כן, כי כמו שאמרת, התרגלנו להיזהר, אז ממשיכים להיזהר.
11: אני רוצה להתייחס למה שקורה במעודונים ולמה שהיה בפורים והמסיבות. כן. יש היום הפרות מאוד בוטות. הקהל הצעיר יותר, נקרא להם, בין גיל 20 ל-30, הרווקים. אין מה לעשות, הם רוצים לבלות, הם רוצים להסתובב והם רוצים להשתולל. היום אין, 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 זה קורה רק בצורה מחתרתית, בבתים, בדירות, במועדונים שמחליטים אה, להפר את ההנחיות, ללא פיקוח וללא אה, שום אה, מנגנון שאמור להקטין את הפוטנציאל להידבקות. אני מאמין, ובאמת, לא מתוך איזשהו אינטרס, אני חושב שהדבר הזה יכול להימנע רק אם הממשלה... תתחיל להתייחס לענף הלילה. מתייחסים אלינו כאילו זה איזשהו ענף מוקצה, בואו, הם לא מעניינים כרגע, זה גם רחוק מפתיחה, הנה גם אתם אומרים, אנשים רציונליים וכולי, אומרים, בואו, אנחנו לא ממהרים עכשיו להיכנס לתוך מועדון סגור, אבל יש חבר'ה שהולכים ועושים את זה, אנחנו מציעים לבוא ולעשות את זה בצורה מבוקרת יחסית. אם עכשיו בן אדם יחליט ברמה האישית שלו שהוא לא רוצה ללכת למועדון, אני יכול להבין אותו, אבל עדיין יש את האנשים שכן בוחרים לעשות את זה, ואנחנו מציעים לעשות את זה בצורה מבוקרת. Okay. או לחלופין, רגע, או לחלופין, שיבואו ויגידו לנו, חבר'ה, זה ייקח עוד חודשיים, בואו תהיו סובלניים, התהליך שצריך לקרות עד שנוכל שת, לפתוח אתכם הוא א', ב', ג', ואז יכול להיות שבעלי עסקים וכל מפשרי ההנחיות, אלה שעושים את המסיבות בפורים וכולי, יגידו, טוב, רגע, אנחנו מבינים שאנחנו בתוך איזשהו תהליך, אנחנו צריכים למשוך שפתיים עוד חודשיים, עברה כבר שנה, אז מה זה עוד חודשיים? וזהו, לייצר איזושהי ודאות ואיזושהי אופטימיות, ואז אנשים ירגישו שיש להם טעם לחכות ולהיות שותפים למאבק במלחמה הזאת. אוקיי.
2: שלומי דיין, תודה רבה.
11: תודה לכם, המשך המלאים.
2: בהצלחה, שיהיה.
3: תודה, תודה, דוח.
2: דיווחי התנועה בחסות
6: סמל משיקה את מטבחי סופר ננו ועכשיו סופר סייל על
3: מגוון מטבחים ומוצרים משלימים עד שניים באפריל סמל שמע, היו ימים והם לא רחוקים שבהם עסקנו הרבה מאוד במה שקורה אה, בפוליטיקה אה, בחברה הערבית הפיצול
2: של מנסור עבאס והמשותפת וכו' ופתאום... ו- ו- אבל זה נגמר, כי נגמר האירוע
3: ב- מה זה, יש בחירות עוד מעט.
2: בסדר, אבל הם כבר התפצלו, ושכל מפלגה תעשה כמיטב יכולתה כדי להיבחר. אני
3: שומע פה ושם שקורים שם דברים מעניינים. מה יכול לקרות? לא, לא יודע, הרשימות... אולי ערן זינגר יודע.
2: הרשימות הוגשו. תראה, אני קר... קראתי ציוץ של ערן זינגר בטוויטר. ערן זינגר הוא פרשן לענייני החברה הערבית בישראל. הוא כתב בטוויטר, מי רוצה קצת פרשנות על מה שקורה במאבק בין המשותפת לרע"מ?
3: היינו הראשונים שקפצו והרמנו טלפון. נכון, לא הספקתי לצייץ
2: חזרה.
12: אני כבר התכוונתי לכתוב מגילה, ואז התקשרו מהפקה והזמינו אתכם. אנחנו
2: זריזים פה. יירקנו אותך, יש לנו מערכת כזאת. כבוד לי, כבוד
12: לי לבוא אליכם לתוכנית, חבר'ה. מה קורה? טוב, אגב, בערבית זה הרבה יותר קל, כי אנחנו אומרים הרשימה המשותפת זה שתי מילים, רע"מ זה רשימה ערבית מאוחדת, ובערבית יש להם או מושטרקה או מווחדה. מושטרקה זה משותפת, מווחדה זה רע"מ, מאוחדת. והקרב הזה בין המושטרקה... רגע,
2: המווחדה זה רע"מ?
12: כן, מווחדה. וואחדה, מאוח... זה התרגום של המילה המאוחדת. אני למדתי
2: מהקיבוצים שככל שאתה מדבר יותר על איחוד ועל מאוחד, אז כנראה אתה מפוצל. <laughs> פיצול הוא מפוצל. מזה...
12: כן, יש בזה משהו. <laughs> והכל עכשיו מתבסס, או נקרא לזה, לב העימות עכשיו. בין המשותפת לבין רע"מ, מתמקד עכשיו באום אל-פחם, אחרי מה שקרה בסוף שבוע שעבר, ההפגנה שגלשה שם לאלימות, השימוש, המחלוקת על השימוש מופרז או לא מופרז בכוח של השוטרים, והתגובה שצפויה השבוע, הפגנה, כך לפחות הם מספרים, הולכת להיות הפגנה גדולה אפילו, הרבה יותר הפגנת כוח, כל אלה... מה הקשר שלהם לפוליטיקה הפנים-ערבית בתוך החברה הישראלית? זה קשור ועוד איך. כי, ואני מדבר עם גורם שמבין דבר או שניים בפוליטיקה הישראלית, בפוליטיקה הערבית בישראל, והוא אומר, תראה, בחירות, או קמפיין של בחירות, זה איך אתה קובע סדר יום. ועכשיו, ככל שסדר היום משרת יותר את המטרות של המשותפת, זה פוגע יותר במטרות אה, וב... נקרא לזה, בחזון של, של רע"מ. הרי מה החזון של רע"מ? מה החזון של מנסור עבאס? אפשר לשנות את המצב בחברה הערבית, צריך שיהיה שיתוף פעולה בין המשטרה לבין הציבור הערבי. יושב בוועדה למיגור הפשיעה ו- ומשבח, מעלה על נס את תפקודה של המשטרה, ואומר, אילולי משטרת ישראל המצב היה עוד יותר גרוע. וכל הדברים האלה, כל המשפטים האלה של מנסור עבאס, חוזרים אליו עכשיו, תראו מה קרה באום אל-פחם, תראו לאן הגענו באום אל-פחם, לאיזו אלימות הייתה שם, של השוטרים. אותם שוטרים שמנסור עבאס ניסה לגונן עליהם בוועדה למיגור הפשיעה. Mm-hmm. למה זה קשור לעניין האלקטורלי? כי ככל שהציבור הערבי יעסוק בשבועות הקרובים יותר ויותר במה שהמשותפת מכנה אלימות המשטרה. כן, המעמד של המשטרה לכבול את ידיו של הציבור הערבי וההתעלמות של המשטרה מהפשיעה המשתוללת בציבור הערבי, זה משרת את המטרה של המשותפת ולא של מנסור עבאס. מה מנסור
2: עבאס לא. היה רוצה שיהיה השיח?
12: קודם כל, מנסור עבאס היה מוותר בקלות על האירועים שהיו באום אל-פחם ועל האלימות שהייתה שם, כי זה פשוט, אה... איך לומר, זה מפריך את כל התיאוריות שלו שהמשטרה אה, אה, מסייעת לציבור הערבי. זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה, מנסור עבאס עכשיו עושה דברים שמבחינתה של המשותפת, אה, לא רק של המשותפת, זה, זה הסיפור המדהים כאן. כי מה זה מואחדה, אה, 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 רע"מ? רע"מ היא הזרוע הפוליטית של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. חבר'ה, יש גם פלג צפוני. של ראאד סלאח, הוא הרי הוצל מחוץ לחוק, הם לא מתמודדים לכנסת, עשו ברע"ם מעשה שמבחינתו של הפלג הצפוני לא יעשה. לקחו תמונה של, של ראאד סלאח, מנהיג הפלג הצפוני, ולצידו תמונתו של מייסד הפלג הדרומי, של מייסד רע"ם, עבדאללה נימר דרוויש המנוח, כשהם תמונה ישנה שלהם מימי צעירותם, ומנסים עכשיו לעשות שימוש בקמפיין של רע"ם, תוך שהם משתמשים בתמונתו של ראאד מתעוררים אנשי הפלג הצפוני ומראו, ואומרים לו, בהם כמאל חטיב, סגנו של ראאד סלאח, תיזהרו לכם, אתם אל תשתמשו בתמונה של ראאד סלאח. ראאד סלאח יושב עכשיו בכלא, באותו תא כלא שאליו שלח אותו נתניהו. ומי מנסה להגן על נתניהו? מנסור עבאס. אותנו אל תכניסו לקרנבל הזה. מעניין, תגידי ראם. זה מאוד מעניין. כן,
3: תגיד, בסקרים שנערכים בתקשורת העברית, מנסור עבאס לא עובר את אחוז החסימה. אתה רואה זה מה שקשה להסביר,
12: נאמר, במספרים. זה צריך להסביר בתחושה הציבור הערבי. מנסור עבאס קלה בול כשהוא אמר, הציבור הערבי רוצה שינוי. רק הדרך שבה מנסור עבאס תרגם את זה, וההימור שלו על נתניהו, שהנה, תראו, נתניהו אתמול בערב מאשר את התוכנית למיגור הפשיעה. מה רצה מנסור עבאס? שהתוכנית הזאת תהיה רשומה על שמו. קלמן, מנסור עבאס רצה לבוא עם, עם קבלות, לא ונתניה... ונתניהו מנע ממנו את הקבלה הזאת. וכאן נשאלת השאלה, לאן ילך הציבור הערבי? האם הוא ילך עם דרכו של מנסור עבאס שאומרת, אנחנו צריכים להשתלב בחברה הישראלית, גם אם זה אומר לשלב ידיים עם נתניהו, או שיגידו למנסור עבאס, תשמע, אין, אתה אבל ערן, כרגע,
2: כרגע, כרגע מנסור עבאס לא קרוב לאחוז החסימה, הוא לא מתנדנד, הוא, הוא לא שם, הוא רחוק משם, יש שם או... מחשבות על פרישה?
12: לא, מה, מה פתאום פרישה? כרגע לא מדברים על פרישה, ואני רוצה לומר לך דבר. החברה
2: הערבית לא עושה למנסור עבאס מה שהחברה היהודית עושה לבני גנץ?
12: תגיד, אתה יכול, אין 130 גנרלים, בנימוס, ערבים. אתם יכולים להגיד, החברה היהודית כמקשה אחת? מה זה חברה ערבית? לא, לא, בחברה, בחברה היהודית
2: יש לחץ גדול
12: על בני גנץ לפרוש. אז תשמע, אני הולך על פי גיאוגרפיה. בדרום יש לו uh, גרעין קשה מאוד של תומכים למנסור עבאס, ומצבו בסדר. כי זו התנועה האסלאמית
2: הדרומית. הבחירות yeah, הן לא אבל בדרום. אבל ככל
12: שאתה עולה בשביל. צפונה עכשיו, הבעיה של מנסור עבאס הולכת ומתחדדת. תראה, כמו שזה okay. נראה עכשיו, אז כאלה אומרים שהוא חבר. לא יעבור. Okay. אולי. ערן זיגר, תודה רבה. תודה, תודה, תודה,
2: תודה לכם. הרבה.
3: תודה על האירוח.
2: בטח, תבוא כל שמחה.
3: יום.
2: <laughs> 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 רגע לפני סיום, בוא נעסוק בבחירות.
3: <laughs> עוד שלושה שבועות, מהיום. ממש. ממש, בחול. תחוקק לי פה ימי הולדת לאלון שוסטר. על היום. יש לך משהו הרבה יותר עגול. נכון. עקיבא נוביק, כאן תאגיד השידור הציבורי, שלום. אמרת על עקיבא
2: שהוא עגול, וזה לא יפה.
13: אהלן, בוקר טוב.
3: נדב אה... פרי,
2: uh, כתב uh, פוליטי בעבר, קרם סמנכ"ל רגולציה וקשרי חוץ בדגל קידוחים, שלום, נדב.
13: בהחלט, בהחלט, בוקר טוב, מה נשמע?
2: מה איתך? נדב, מה, מה, תן איזה תובנה. בלי, מה הדבר הכי מעניין שקורה עכשיו?
13: זה ששודרגתי להיות פקק בתוכנית שלכם uh, לעת uh, מחסור באייטמס, זה כבר שידור. לא פקק, אנשים הולכים כאן מכות
3: על 950, מכות, אין לך מושג.
13: באיילון דרומה, דרומה. כן, אז זה דבר אחד. דבר שני, מה הייתה השאלה?
3: משהו על הבחירות, לא זוכר. התנועה האסלאמית, אתה בדרומי או בצפון?
13: בוא נתחבר לזנב של השיחה הקודמת. ראיתי אתמול סקר, נראה לי זה היה אתמול או שלשום במאה ושלוש. ארבע, ארבע, ארבע. ציונות דתית ארבע, כחול לבן ארבע, מרץ ארבע. לא יקרה. לא יכול לקרות. רגע, חסר לי שם מישהו? מי
2: אמרת ציונות דתית, כחול לבן, מרץ ו...
13: זהו, שלוש מפלגות על ארבעה מנדטים. שלוש מפלגות על ארבעה מנדטים, זה לא יקרה. זה מין איזה פלא סטטיסטי כזה שמסתדר בסקרים, אבל ברגע האחרון, אתם יודעים איך זה נגמר, זה נגמר בנפתלי בנט בוועדת הבחירות סופר קולות. אז הפעם זה לא
2: יהיה נפתלי בנט, אני לא יודע מי זה כן יהיה. זה לא יהיה גם... סליחה
13: אני מקבל את ההערכה שלך, ש... זאת אומרת, בניגוד למערכת בחירות א', שגם שם היה הרבה עניין סביב מי יעבור, מי לא יעבור, והדבר הזה הייתה לו השפעה על התוצאות הסופיות, ההבדל בין א' אז לד' היום, זה שאז היה קרב בצמרת. היום אין קרב בצמרת, היום אתה יודע מי תהיה המפלגה הגדולה, היא תהיה הליכוד, ולכן הכיפוף ידיים הזה, השתייה הגדולה הפנים-מחנאית, היא לא תהיה. Mm-hmm. ועדיין... הסבירות הסטטיסטית ששלוש מפלגות יסיימו על ארבעה מנדטים ככה בשפיץ של הסוף בעיניי נמוכה ואז נשאלת השאלה מי עובר, מי לא עובר, כמה קולות יתבזבזו, איך זה יתחלק ואנחנו כבר מכירים את זה מכאן.
2: עקיבא?
6: רוצה להתחבר לדברי ידידי, יש מפלגה אחת... מה, ב- ב- אתם בכאסח ב- ב-
2: ב- אח- או ב- משהו? מה אמרתי, האמתי,
6: המנומד, המכובד. אה,
4: אוקיי, בסדר. אם אנחנו נהיה
6: בכאזח, אני אגיד לו שתהיה בריא. בדיוק. אני לא הפרעתי לך. אז יש מפלגה אחת שעושה פה קמפיין, זאת התחושה, הליכוד, ומולם יותר ויותר מפלגות מחליטות לא לעשות קמפיין. הבוקר הייתה אמירה של פינדרוס מיהדות התורה על גיורי צה"ל. יאיר לפיד הגיב בצורה, באמת, קארין גורן לא מכינה מאכלים כל כך חלביים. לפיד מתמקד בלהפיץ כדורים כתומים לאוויר כדי לא לריב עם נתניהו. גם בנט מתעסק ב- בסינגפור ובעניינים. יש בתחושה תחושה שנתניהו עושה המון המון רעש, המון המון קמפיין, וכל היתר בעיקר מתעסקים בלפרשן את לשונו הציורית. כלומר, אם כשהוא אמר פאקה הוא התכוון ככה, או כשהוא אמר שש הוא התכוון ככה. זה בעיקר, זה, זה כולם היו פרשנים לענייני קמפיין הליכוד, ובעיקר, תראו, אנחנו שלושה שבועות לבחירות, בכל סיבוב קודם עכשיו כבר ה- הייתה איזו, איזו אש, איזה טירוף, איזה התלהבות. אה, אני לא חושב, פתחתי את החלון הבוקר, לא ראיתי איזה, איזה התלהבות
13: גדולה שוטפת את הרחובות.
6: לא באמת
3: פתחת את החלון, בוא.
13: לא, זה, זה ביטוי. <אח> <זה ביטול. אח> אתה, אתה, אתה לא הורדת את השמיכה, עקיבא, אנחנו מכירים אותך. אני לא, לא
6: מתייחס ל- <laughs>
13: להכפשות כאלה,
6: בוודאי בעת הזאת. של ידידי. לא מכובד. אבל אתם
2: רואים איזו מגמה כלשהי? איזושהי תזוזה מעניינים שצריך לשים אליה <אז>
13: לב? א', <אז> <אז> המגמה, בוא נאמר, המטרידה, לפחות מבחינת נתניהו, היא שאין מגמה, כן? זאת אומרת, הוא כל הזמן מן בנה לעצמו איזו סטרקטורה כזאת, שאומרת לקראת מרץ, הה- הה- ההבקעה הזאת של הקורונה תהיה יותר מוחשית. מהשלושים יהפכו לשלושים ושלושה, בואכה שלושים וחמישה. הוא לא מגיע לשלושים, הוא על עשרים ושבעים. זה לא שם, זה לא שם, דבר אחד. רגע, תן לי להזכיר
3: כאן את דברי מיקי זוהר בתחילת השעה. תמיד דוגמים אותנו בפחות, ואנחנו מפתיעים עם עוד שני מנדטים בסקרים. זה נכון או לא נכון? זה לא תמיד
13: קורה, זה לא תמיד קורה. למשל בסרב בק דגמו אותם על יותר, והם גמרו על שלושים מנדטים. עכשיו, אני רוצה להגיד כאן? אני רוצה להגיד כאן, שבמידה מסוימת בנימ אירוע הגדול הזה שקראו לו כחול לבן של שלוש מערכות הבחירות הקודמות. כי זה דרבן את האנשים שלו לצאת לקלפיות. היום אין איזה נמסיס כזה, איזה דגל כן, אדום כזה. כן, הוא בכוח
2: מנסה להדביק את זה לדגל
13: ו- הכתום, ו- לכדור ו- הכתום ובלי, של יאיר לפיד. יאיר כולה... <עיר> לפיד,
2: אם... הוא, עליו נאמר, הוא
3: בכלל לא ידע שהוא כזה.
13: אם כולם מגיעים לקלפי, לנתניהו איש יתרון. ברגע שאנשים מתחילים להישאר בבתים, אז היתרון של נתניהו עלול להישחק, וזה מה שעלול להטריד אותו. Okay, נתניהו בנה על בתי הקפה, שהיום אמורים להיות מלאים כבר
6: עכשיו. הוא אמר לשרי הליכוד, אתם תראו שכשאנשים יחזירו להזמין אספרסו בספירות, התחושה תהיה התעלות, איזו פתיחה גדולה, איזו שמחה. והוא אמר, כוסות הקפה האלה יחזירו לנו שניים-שלושה מנטטים. אגב, זה יכול
3: להיות, הכל מתחיל להיפתח בשבוע הבא. אז ראשון. זאת
6: השאלה, אם אנשים ישתו קפה לפני הבחירות, והקפה כל כך ישמח את ליבם עד שהם ישכחו את כל מה שהם חשבו עד עכשיו, כשאני <שע> אומר אנשים, אני מתכוון לשניים-שלושה מנדטים שעברו מהליכוד לסער, על זה בונה נתניהו, זה וקצת עזרה, כמובן, סייעתא דשמיא ואחוז
10: החסימה,
6: זו תוכנית נתניהו לנצח, וכרגע היא עדיין לא מתממשת במידה מספקת
2: מבחינתו. עקיבא נוביג, נדב פרי, תודה רבה. תודה, תודה. שמחנו
3: לעזור. תחזור לשמיכה, עקיבא. זה בדיוק מה שאני עושה. עפו פה שעתיים. נכון. מרגיש לי כאילו שמונה ועשרה עכשיו.
4: בוא נתחיל אז.
2: קלמן, שלום, בוקר טוב. משה ניסים, שלום לך. תודה ליהודית דמארי אגסי, אשר ערכה את התוכנית הזו בכישרון, לא יסולא בפאז.
3: עבודה יפה מאוד היום.
2: אליי הגענו בנדב רוזנצווי, גם הם לא טמנו ידם בצלחת, הם היו על ההפקה ועשו זאת היטב. חיים זקן על הביצוע הטכני, תודה רבה לך, אדוני. תודה, תודה. אהוד כהן במוקד התנועה, סחטיין גם עליך ועבודתו הסבירה, סבירה מינוס אולי אפילו של קלמן ליבסקין תודה ידידי אסף
3: ליברמן